0: En abril, el Jardín de las Flores reverdece. Fiesta del Libro y la Rosa 2017 Pétalos y versos que afloran el pensamiento
1: Esta es la segunda transmisión especial de La Fiesta del Libro y la Rosa. Yo soy Luis Flores y estoy muy contento porque estoy con Luisa. Será una tarde de Luises.
2: Queridísimo Luis Flores... Yo sé que tú me escuchas y espero que todos los que están en el 96.1 de FM nos escuchen Sí, a ver, no es cualquier tarde de Luises Luis Flores Romero, mejor conocido como Lufloro Panadero Está listo para deleitarnos este sábado 22 de abril en la fiesta del Libro y la Rosa
1: Y más contento porque estoy con mi querida Luisa, conductora de Primer Movimiento Y si no nos quieren solamente escuchar, también nos pueden ver vía streaming Porque estamos ¡Ay! en la cámara sonriendo Sacando es, los dientes este y es saludando.
2: El, el canal de YouTube de Radio UNAM, Exactamente. ahí es donde nos pueden encontrar. Estábamos muy contentos porque afuera de la cabina, aquí en el estacionamiento 3 del CSU, estaba eh, Juan Pablo Villa y rima sí. muy bien con Jaime Casillas, que también está de este lado. Y así también hay muchos integrantes, muchos queridos escritores, músicos. Te, vamos a tener eh, de todo un poco el día de hoy. Queremos invitarlos, por favor, a que se sumen a la transmisión especial de Radio UNAM el domingo 16 bueno, a ver, el domingo de las 16 a las 18 horas, esto es mañana porque no solamente, o sea, nos quedan todavía varios días de fiesta eh, Y los invitamos también a que vean Días de Fiesta que se va a transmitir por TV UNAM Desde la fiesta del Libro y la Rosa, sábado y domingo, hoy y mañana, a las 6 y media y a las 7 de la noche Y conducemos, si les gustan los luises, estos les van a encantar, sí. querido Luis
1: Va y va a conducir Laura García, Fernando Rivera, mientras que nosotros estamos aquí en la transmisión especial de Radio UNAM.
2: ¡Ay, habría que tener una Fernando coincidencia extraña! Claro, una frente.
1: coincidencia extraña porque no sé si se celebra, se conmemora la muerte de Shakespeare y la muerte de Cervantes, también la de El Inca Garcilaso de la Vega, que se siempre coincide la claro. fecha, es 23 de abril, aunque Cervantes y Shakespeare hay una diferencia de 10 días porque manejaban el calendario gregoriano. En, en España me parece, Ajá. pero en Inglaterra todavía no. Pero para términos precisos, los dos son del 23 de abril coincidiendo. Hay, hay una
2: manera bonita en la que podemos decir que sí se celebran los fallecimientos y es porque son entradas a la inmortalidad.
1: Por supuesto. Cuando
2: hablamos de los autores. No no solamente estamos celebrando este año a, a Shakespeare y a Cervantes, como lo hacemos cada año, también estamos celebrando aquí en la Fiesta del Libro y la Rosa a Juan Rulfo. Porque
1: y, va a cumplir 100 años.
2: Hay nada más. No, no más, más. tantito. Ey, Gabriel García Márquez Por supuesto Con sus 100 años Gracias. de soledad
1: Porque cien años de soledad Cumple 50 años ¿Y sabes De quién, ser leído
2: ¿Sabes quién más También cumple años por ahí? Ya sé que me van a decir Que ahí voy con lo mismo Pero Lovecraft Cumple 80 años De haber ah, entrado A la inmortalidad
1: 80 años de inmortalidad Está
2: bueno Está bueno Y muchas cosas más Tenemos que platicar aquí eh, Luis, tú y yo Podríamos quedarnos Chismeando de todo Lo Muchísimo, que pasa en esta fiesta Pero
1: tenemos muchos invitados
2: Muchos invitados Y tenemos sorpresas
1: Para todos los que están aquí En la fiesta del libro Vamos a regalar Gorras, mochilas eh, Besos, besos, versos y también poemas y libros y muchos libros. libros,
2: muchísimos libros tenemos para una caja de escuchan. libros
1: para todos ustedes Ah, sí. Solamente se tienen que acercar y ya vamos a explicarles las dinámicas poco a poco. Ahorita
2: abrimos la caja. Claro que sí. Antes de, de que sigamos contándoles qué está pasando en esta fiesta, hay un experto que ha estado desde el día de ayer dándose sus vueltas, contándonos en esta transmisión todo lo que ha pasado. El día de ayer que arranca, por ejemplo, con Jorge Volpi esta, esta fiesta, nuestro queridísimo compañero Jorge Díaz estuvo ahí, nos lo contó y hoy se fue una conversación deliciosa con los Rulfo y Benito Taigo. Queridísimo Jorge Díaz, ¿cómo estás?
3: Alicia, eh, Luisa, muchas gracias por esta presentación, pero este centenario del nacimiento de Juan Rulfo acumula en esta fiesta, mesas de debate, análisis, exposiciones, remembranza de la obra del autor de Ajá. El Llano en Llamas o Pedro Páramo, pero en esta ocasión fue una conversación amena, como si se estuviera en un café de Coyoacán o de la Colonia Roma, platicar del maestro, dejando por un momento fuera sus escritos y darle mayor importancia a lo que la familia vivió con el autor jalisciense, Desayula para ser más precisos. Benito Taibo, director de Radio UNAM, inició este conversatorio de peculiar manera.
4: Por lo tanto, guerra y paz de Tolstoy representaba a Rusia, matar a un ruiseñor representaba a los Estados Unidos, 100 años de soledad representaba a Colombia y Pedro Páramo representaba a México. Por este ¿Se enteraron de esta curiosa cosa? Okay. Yo soy una generación donde tenemos muy claro que todos somos hijos de Pedro Páramo, pero ustedes son hijos del papá de Pedro Páramo. Por ende, son hermanos de Pedro Páramo. Eh, ¿Cómo se vive con eso? Pregunto. Juan Juan, Juan, cualquiera.
3: Bien, ¿A Juan Rulfo le gustaba la sopa de fideo? Una pregunta que hizo Benito, los dejó atónitos. Juan Pablo y Juan Carlos simplemente describieron la dinámica familiar, que podría ser extraña tal vez, pero que llamaba al respeto, al espacio de cada quien y que sin decir palabra unía más y más a la familia. Escuchemos a Juan Pablo, cómo era esta dinámica familiar de los Rulfo.
5: Sí. Vivíamos entornados en silencio, y hablábamos en silencio y nos comunicábamos en silencio, entonces todo era… y eso era, pues, quizás era muy, muy común en cierta, en cierta generación, en que, en que la vista marcaba un ritmo y, y decía cosas, yo no estaba muy pendiente de cómo se miraba y de qué manera se miraba para entender qué había que hacer.
3: Juan Carlos, que tenía 11 años cuando su padre falleció, no vio escribir al jefe de familia, pero sí la etapa melómana de Rulfo y su asidua presencia en la frecuencia de Radio UNAM. Este, y era fan de la universidad,
5: ahorita no sé qué pasó, pero, pero me acuerdo mucho de la voz del editor, me acuerdo mucho de las campanitas, me acuerdo mucho de, del concierto para tal cual cosa, y además él llegaba y te decía, mira, ya conseguí la versión de Carmina Burana Integral, donde son varios discos, son siete discos, y, y empieza toda una, de toda la de todo lo que pasó en el Ágora, que era cuando compraba los discos en el Ágora, el ágora, el ágora y luego Gandhi. Y pues cerraba los ojos, se rascaba por aquí, continuaba hablando, se seguía rascando y tú estabas un poquito o sea, parado, te hacías para acá, te hacías para acá la pierna, te empezaba a doler. Y pues de nuevo te tenías que decirle, bueno, ya me no voy a dormir, ¿no? Pero Pablo se sabe mejor la versión porque llegaba más tarde.
3: Bueno, eh, a altas horas de la noche llegaron a platicar con su padre porque no dormía leía, escribía y escuchaba música clásica y dicen sus hijos, de repente alguna ranchera de aquellas esas pegadoras, vamos a escuchar nuevamente a Juan Pablo quien nos habla de esta etapa del maestro Rulfo
5: una vez me comentó que si, que si, si existiría eh, si le preguntaran qué profesión le gustaría eh, tener sería la de lector yo yo viviría leyendo. Entonces, todo el tiempo estaba... En esa actividad dormía al amanecer, yo me levantaba, me levantaba muy temprano porque tenía que ir a esta pala para, para trabajar. Eh, sí, efectivamente, era un riesgo, era un riesgo pasar por su cuarto cuando uno se iba a dormir, porque tenía que pues, estar ahí al barrio. Y yo tenía que estar, levantarme a las seis, seis y media, y eran, eran las doce y riesgo que te, que, que te tuviera para platicar porque era muy padre, muy muy, muy bonito pero yo estaba uno ya cansado
3: cosa curiosa Luisa Luis, a Luis eh, Rulfo no tenía relación estrecha con los escritores de su tiempo pero sí con el albañil el tendero de la esquina, el policía del barrio, el taquero de la calle siguiente, enseñó a sus hijos la forma de saber a qué etnia indígena pertenecía cada individuo que llegaba a la capital procedentes del campo, de las zonas más alejadas de la ciudad. Esa fue, a grandes rasgos, la conversación con los hermanos Rulfo, que preparan ya, por cierto, un documental de siete capítulos, narrando la intimidad del padre, de Pedro Páramo, y que pronto podremos ver todos, los que reconocen y admiran a Juan Rulfo.
2: Ay, qué belleza, queridísimo Jorge Díaz, nos has dejado conmovidos. Eh, para todos los que no pudimos estar a esa hora, bueno y ahora tenemos una, una deliciosa probada, ¿habrá manera de verla en algún espacio, de que se suba en, en, en alguna plataforma esta conversación?
3: Por supuesto, eh, me parece que incluso quieren transmitir esta serie de siete capítulos en televisión, eh, por supuesto, TVNAM tendrá que participar eh, activamente en esta dinámica, pero hasta que anuncien cuando ya esté listo, cuando ya esté terminado, claro. que falta creo que un 5% para terminar los siete capítulos, que se hicieron muy pocos, sí. este, porque dice Juan Carlos, ahí la información de mi padre pudo haber... Eh, Estado en 20 capítulos, pero tratamos de hacerlo en 7 para que todo mundo se enterara de la obra del maestro. Y definitivamente pero, es una
1: manera muy humana de acercarse al autor, tal vez por otra vía, tener un contacto íntimo con
3: él. Sí, algo que Juan Rulfo defendía, su intimidad, no acostumbraba a externar cuestiones familiares cuestiones claro. de, de, propias de él, nada más. Te, eh,
2: te agradecemos profundamente, querido Jorge Díaz, y nos escuchamos en un rato más aquí en la Fiesta del Libro y la Rosa para que nos sigas contando todas las delicias que están pasando a nuestro alrededor. Por supuesto. <ríe> un gran abrazo.
3: Gracias.
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2017. Estamos en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Radio UNAM.
1: Aquí en la Fiesta del Libro y la Rosa, Luisa, con nuestra primera invitada que que nos ha consentido mucho en bueno, este momento
2: Es que es una emoción De, de muchas maneras distintas nos, nos emociona tanto tener en esta cabina De Radio Nam que está flotando En la fiesta de Libre y la Rosa Nada más y nada menos Que a Mauricia, Mauricio, ven a más Por estar por estar platicando el, <risa> el goitia. <belaustegigoytia>. Ahora digo <risa> Mauricio, ven a más Marisa Velausteguigoyte Y así lo dice uno honrosamente Porque no podríamos admirar Marisa más
1: Marisa Goitia. Be, lo, ¿no? lo dije bien en bien el Rapidito
2: es que hay que decirlo, es profesora titular de tiempo completo de la facultad de la honorable number one Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es doctora en estudios culturales y de género, que es algo importantísimo y que tenemos que recalcar constantemente por la Universidad de California en Berkeley es autora, eh, nos ha llenado de muchas ideas completamente distintas en cada uno de sus textos y el cuerpo femenino y sus narrativas no es la excepción, queridísima Marisa
6: bienvenida de verdad. Muchas gracias Luisa, Luis por tenerme aquí en entre libros y rosas. Libros, rosas, palabras.
2: Y muchas nuevas perspectivas uh -huh. y muchas nuevas maneras de hacer literatura. Cuando, cuando se acerca Nuria Gómez Bennett, Mónica Lavín, Mauri, Mauri. ahí va, Marisa Belaustegui Goitia, Rosa Beltrán y Sara Sefcovic, hacer un equipo tan impresionante como este. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntanos Marisa, ¿de dónde nace una idea para hacer el cuerpo femenino y sus narrativas? Mira,
6: este originalmente fue un congreso que se ¿Sí? hizo, creo que fue en octubre o noviembre. En Universo de Letras. En, en Universo de Letras y estábamos a, con toda la cosa del hostigamiento y no dar la espalda al hostigamiento. Y había este compromiso de las autoridades, de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores uh -huh. para defender el cuerpo de las mujeres, el cuerpo que es un cuerpo muy muy palpable, muy fisiológico, muy orgánico, pero también es un cuerpo eh, psíquico y un cuerpo Justamente. intelectual, y un cuerpo. entonces en ese contexto, no sé si exactamente por eso, pero fue ese el contexto temporal, hicieron este encuentro sobre el cuerpo femenino y sus narrativas eh, subrayando el asunto de cuerpo ¿no? y estábamos en la universidad con esas espaldas, ¿te acuerdas? ¿no? Sí, de las sí. espaldas donde se inscribía eh, yo respaldo eh, a la UNAM en contra del hostigamiento y bueno, las espaldas dicen muchas cosas y el libro habla de las espaldas, sí, habla de las lenguas, habla de, del cuerpo de las mujeres intentando hacer algo que tiene más o menos 20 años desde los estudios de género del feminismo, pero también disciplinas como la antropología, que es intervenir sobre esta separación, esta administración que se da desde el sistema patriarcal, entre otros, de que la razón y la intelectualidad tiene, digamos, los hombres y viene proviene de la mente y la parte más corporal, orgánica, sí. emotiva, <risa> es de las mujeres y es algo emocional. Eh, cuando nosotras hablamos de cuerpo… Y el cuerpo de las narrativas, lo que estamos haciendo énfasis, y lo hacemos sobre todo desde el feminismo y los estudios culturales, la antropología, sí. es que el cuerpo es un ente intelectual, el cuerpo es un ente emotivo, y, y digamos que enmendamos un poco la plana de Cart a uno, un pensador que inaugura justamente estos dualismos, le. le, le le mentamos, iba a decir no, no mentamos nada, le enmendamos le mm. la plana a <risa> dejar, <risa> le, lamentamos, le mentamos bueno, de una forma muy amable <risa> y le decimos no, la, la razón y la emoción pueden surgir del mismo continente, del mismo lugar sí. y ese es el cuerpo. Y ahí, fíjate Luises, ahí lo que hacemos es… Eh, intervenir, interrumpir este binario donde a nosotras nos dejan en la repartición del, de la razón y la intelectualidad, que es lo que dan para el espacio público, a la escritura. Ahorita yo oí hablar de Juan Rulfo y decía, claro Juan Rulfo nunca va a decir que escribe desde el cuerpo, porque el cuerpo de la escritura era un cuerpo de la masculinidad, las mujeres tenemos que decir el cuerpo de la escritura porque estamos reivindicando, un, no es un hallazgo, es como una intervención, es una política de sí. la escritura que establece que no hay cuerpo y mente, que lo que hay es un cuerpo hablante, pensante, deseante, a veces delirante, claro. a veces completamente efectivo y mesurado, del, desde el cual escribe y ese sitio lo hemos reivindicado las mujeres, los hombres no tienen que decir escribo desde el cuerpo porque tenían los lugares de enunciación a, absolutamente a su disposición claro. y en la escritura femenina no se inventa pero recurre al cuerpo para recurrir a un continente, a un territorio de donde se puede apuntalar claro. y ya lo ves, empezamos con un artículo de, de Nuri, de Nuria Gómez, fabuloso, que te invita a nombrar el cuerpo y el nombra, que me encanta… Las, los pechos, ¿no? ella habla de cómo ese lugar, ese, ese, ese espacio del territorio ha sido un espacio, es la, la mujer da el pecho para amamantar al futuro ciudadano y da el pecho para la justicia que tiene estos pechos desnudos y ella dice bueno vamos a ver, eh, ¿Qué palabras tenemos? Tenemos pecho, chichi, la palabra teta que llena la boca, sí. no uh -huh. que es una palabra atrevida y una palabra como líder y tenemos la palabra boobies, que es como rosita y de las Barbies y las mujeres apropiándose de su cuerpo, también se apropian de partes como los pechos que han sido muy… te iba a decir maloseados, pues sí, perdón. Eso. No, han sido han sido y han sido representados uh -huh. como la justicia, Luisa, Exacto. La, de, la justicia desnuda como natural, como próvida y, en, y luego las, las, las chicas de FEMEN que se encueran y enseñan, no los pechos, las tetas, las encierran. Y a ellas demandando, demandando justicia, como si la justicia de Orozco se desborrachara y saliera gritando, nos están robando los expedientes, ¿te acuerdas de ese…? Ahí, ahí entra entraría una pregunta interesante, actualmente
2: a quién le pertenece el cuerpo y, y específicamente el cuerpo femenino, porque podríamos abrir la discusión de si desde la literatura o desde otros espacios, el cuerpo le pertenece a las mujeres mismas a los hombres que a lo nombran, a, a los médicos, a los presidentes, al mismo Estado,
6: porque al Estado. hay muchas A la
1: publicidad, que, muchas veces. ¿no? Que
2: finalmente, cómo, ¿cómo se relacionan todas estas cosas? ¿A quién le pertenece este cuerpo del que tanto tenemos que hablar y
6: que tanto tenemos que seguir discutiendo? Miren, en el texto, cuando se enfatiza la, la noción de cuerpo, lo que nosotras queremos hacer es cada una de diferente manera, eh, Mónica a partir del concepto de voz, sí. la voz siempre es en un cuerpo, tú no puedes tener voz si no no lo no la acuerpas, no la coges, claro. no la incorporas. no eh, Sara Sefcovic, a partir de, de decir que cuando escribes desde el cuerpo, es decir, cuando escribes descubriendo que a veces estás hablando de boobies, a veces de pechos, a veces estás hablando sí. de las femen que enseñaron las tetas o de otras mujeres que las encarcelaron por descubrir su cuerpo, sí. estás eh, yendo en contra del mundo. Sara Sefkovich dice cuando escribes desde el cuerpo y desde el cuerpo de las mujeres que se hacen visibles. ¿no? Mira, cuando, cuando nosotros decimos, escribimos desde el cuerpo, quiere decir que las mujeres no están nada más eh, nutriendo y favoreciendo el cuerpo de los otros y como las mujeres madres de los 43, de los feminicidios, sí. del ABC, tantas madres que están buscando los cuerpos de los otros en este país es eso, tres, de desaparecidos. Sí. Lo que nosotros reivindicamos aquí, desde luego, es este acto político sí. de hacer aparecer lo que nos han quitado, que eso es una cosa femenina impresionante. Las mujeres son las que buscan, pero nosotras revertimos esto, lo invertimos y decimos, bueno, escribir desde el cuerpo es cuando las mujeres no solamente están buscando los cuerpos desaparecidos, sino que están haciendo aparecer su propio cuerpo. Y cómo haces a partir de la escritura, el ejercicio de la voz, aparecer tu cuerpo. Hemos, hemos hablado en ocasiones
2: anteriores de proyectos que tienes eh, literarios, de, de activismo si se sí. puede decir así, por ejemplo, podemos hablar si sí se puede, se debe, se debe que, <risa> está bien. mujeres en espiral, por ejemplo, y muchos otros que para que para muchas de nosotros y para muchos de nosotros son ejercicios admirables y encomiables y que además hay que defender en cada uno de los espacios eh, y el cuerpo femenino y sus narrativas este maravilloso libro que publica la UNAM no es la excepción, ¿dónde lo encontramos? ¿cuándo? ¿a qué hora? ¿dónde lo vemos? ¿Dónde te ¿dónde te pedimos que nos lo firmes? cuando ya lo ah, tengamos es, listo. Mira, creo que
6: este, se acabaron aquí… ¿qué, qué ya se agotó, qué se bueno, bueno, bueno es que hay que celebrar que se agotó este Se agotaron y señor. ¿sabes por qué se agotaron? Fíjate, ahora que lo presentamos con Nuri y con Mónica, Rosa estaba desde luego con lo de García Márquez Ajá. y Sara se, se disculpó, pero tiene un, un artículo súper potente. Lo que estábamos viendo es que lo que hace Escribir desde el Cuerpo es obligarte a tomar la palabra y tomar la palabra es un asunto de tener voz y cuando tienes voz lo que estás haciendo es un ejercicio de acción, la escritura que nosotras llamamos apuntalada desde el cuerpo, es una escritura que lleva a moverte. Ustedes que están en primer movimiento, es un primer movimiento que tiene que ver claro. con nombrar, un segundo no, movimiento que cuando nombras tu cuerpo, nombras tus emociones, nombras cuando estás cansada, nombras… imagínense estas mujeres de los 43 y del ABC y de tantas de tantos feminicidios nombrando también su cuerpo, los cuerpos de las madres y de muchas de las líderes, incluyendo el de Néstora Salgado, desaparecen para hacer aparecer otros, como Antígona, ¿no? Que desaparece para o como la Llorona, hay tanta sí. literatura y tantos mitos que tenemos que invertir Luisa que tenemos que tomar y hacer que las mujeres además de buscar cuerpos hagan aparecer el suyo.
2: El mismo Shakespeare tenía ejemplos precisamente de estas metáforas cuando tenía a Lavinia, por ejemplo, que tenía que denunciar todos estos acosos, toda esta opresión masculina y bueno le cortan los brazos y la lengua ¿No? Entonces tenemos ejemplos desde la literatura más clásica y que la contemporánea tiene una responsabilidad de
6: ejercer y de seguir eh, Y me gusta, me gusta mucho que, que menciones eso y además hacer un énfasis muy importante a nuestra universidad pública ¿no? uh -huh. y en contextos como este, que la Exacto. literatura no es algo nada más que, te, que, que lees en un sillón y te enriquece, la literatura es, es un primer movimiento, es un segundo movimiento, es un sí. tercer movimiento, es algo que te lleva a la acción y a la acción de buscar, pero también de buscarte a ti misma y en eso las mujeres han llegado tarde porque el ejercicio de encontrarse a sí mismas de los hombres es milenario en cambio el ejercicio de mujeres de buscarse a sí mismas no es tan, tan antiguo. Definitivamente
1: necesitamos mucho que aprender pero sobre todo mucho que desaprender y mucho que desautomatizar estas prácticas, el hecho de pensar el cuerpo como un territorio de peligro, también uh -huh. tenemos que pensarlo como un territorio de expresión estética, de expresión de pensamiento crítico y demás cosas que pues estamos dando los primeros pasos me parece
2: y seguiremos cultura UNAM universo de letras la coordinación de difusión cultural la UNAM se ha encargado de traernos este bellísimo libro el cuerpo narrativo el cuerpo narrativo el cuerpo femenino y, y sus, sus narrativas, narrativas.
6: ¿Es el cuerpo narrativo es correcto
2: Marisa, de verdad que siempre es un honor platicar contigo y todos los días que nos llegamos a ver y que llegamos a charlar aprendemos muchísimo. Es, es un privilegio, de verdad. Muchísimas gracias por Muchísimas acompañarnos.
6: Muchas
1: gracias a ustedes. Muchas gracias,
2: Marisa. <risa> Acá seguimos.
0: Fiesta, libros, rosas. Fiesta del Libro y la Rosa 2017. Radio UNAM transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Universitario.
2: Ya estamos aquí en la Fiesta del Libro y la Rosa. Seguimos a través del 96.1 de FM Radio UNAM Los Luises.
1: Y préndanle a su internet porque también nos pueden ver vía streaming en el canal de Radio UNAM. Así que, si quieren conocer cuál es el cuerpo de Luisa y cuál es el cuerpo de Luis, aquí estamos, nos pueden ver.
2: Pero, María Isabela, usted, Guigoitea diría que nuestro cuerpo también es nuestra voz. Así es. Por lo mismo, si no nos ven, no nos vean y si sí nos ven, ahora sí que también vénganse a la fiesta, denos un apapacho, vamos a platicar. Tenemos más libros y más cosas que discutir. Luis, este libro en particular a mí ya me está poniendo nerviosa, yo ya, ya quiero hablar aquí con con un tal Rodrigo Morlesín, que no estamos ni para decirles ni para contarles, que nada más de verlo sabemos que va a ser una conversación así deliciosa. <risa> trae un perro, bueno, trae un Elvis. Rodrigo, pa para nosotros es un placer, ¿cómo estás? Muchas
7: gracias, muy bien, gracias. Aquí, disfrutando de la feria.
2: Disfrutando de la feria, eh, tú eres un joven escritor, o bueno, desde muy joven, has descubierto autores quizá fundamentales que ahora te han vuelto un autor de cosas muy particulares, no las encontramos en todas partes. Elvis nunca se equivoca, por ejemplo, eh, es, una, es un tipo de literatura muy distinta al que estamos acostumbrados, eh, para bien, para súper eh, bien.
7: Espero que sí, mira, <risa> francamente es que eh, cuando yo escribí esta historia fue porque yo se la había contado a Satoshi Kitamura, un ilustrador japonés Estábamos en Coyoacán y le conté la historia un poco con ganas de que él hiciera algo con esa idea Pero yo no me atreví a hacer algo
2: Perdóname que te detenga, estaban en un café, estabas tú y estaba Satoshi Kitamura El ilustrador para niños más eh, hot del momento dirían los chamacos
8: <risa> sí,
7: Y estaban eh, eh, en el cafecito ah, Estábamos buen. platicando por la calle y este y le contaba yo la idea central de este, de este libro y para mi sorpresa lo que él me dijo fue, escríbelo, es una buena idea. Y oh. yo dije, no, pero pero yo no, yo yo diseño libros para niños, edito, traduzco, este pero pero eso de ser escritor es una gran cosa oh. de la cual pues no me sentía preparado y creo que ahorita todavía no me siento preparado. ¿Pero cómo preparado. se convirtió
1: ese no en un sí? ¿Lo voy a hacer?
7: Eh, porque bueno, me insistió que lo hiciera uh -huh. y, y tardé un tiempo, la verdad, francamente tardé un tiempo y las vueltas que, que. o los caminos a los que te lleva todo esto es que un día estaba yo en la recepción del premio de Astrid Lindgren que da el gobierno sí. sueco a la literatura infantil mundial, ¿no?
2: Me encanta que todo esto lo dices con una tranquilidad. Andaba <risa> yo por este tal premio Andaba, que dicen que es importante.
7: Estaba, estaba
0: yo en el premio <risa> este que
7: dicen que está muy bueno y que está muy bueno. Y ah, sí. lo había ganado y solo un ilustradora argentina. Eh, que yo ya había entrevistado y el gobierno sueco me invita como periodista, yo escribo sobre literatura infantil, pero no es lo mismo escribir sobre libros que escribir un libro, es, es un mundo totalmente diferente, algo que el libro y hablando de, del cuerpo, el libro es muy palpable y tienes un qué, un cómo, un cuándo, un dónde, cuando empiezas a escribir una historia no hay nada alrededor. no es no de, hay, de
2: verdad no es más fácil para alguien que ya está tan familiarizado con con los formatos y con hasta las mismas texturas aventarse a escribir.
7: Mira, llevo años ilustrando libros para digo eh, diseñando libros para niños. Llevo años criticándolos. Llevo tengo miles de libros, afortunadamente para niños, pero todo me remitía a algo. Cuando yo quería empezar a escribir había algo ahí que me decía ay. ¿Cómo tal? Se, ah, otro. ah uh -huh. entonces me costó mucho trabajo romper. Fue estando en Suecia que de repente no había nada que yo me refiriera, estaba yo en un país desconocido, con un idioma desconocido, con un sol desconocido, con una luna desconocida, todo es diferente ahí y cuando digo que el sol y la luna son diferentes es justamente porque el sol pega diferente, los colores se ven diferentes, las sombras se proyectan diferentes uh -huh. y la luna nunca se levantó del firmamento, estuvo así en el, en el horizonte y no levantaba, era del tamaño de toda la, la rectoría de la era gigante, <risa> yo, no, yo no podía entender eso y en ese ambiente tan ajeno a mí, escribí las primeras líneas de, de Elvis, nunca se equivoca. ¿Quién es Elvis? Elvis es un perro callejero, que es el que cuenta la historia y que era una de las cosas que yo tenía claro que iba a suceder, que el cuento lo tenía que contar el perro uh -huh. y no el amigo del perro, el niño o la niña. Ajá. Y cómo… a mí lo que me lo que me motivó a escribir el libro, ya que me empecé a animar uh -huh. y que empecé a soltarme, era el chisme. Yo quería saber qué pasaba antes de que se conocieran este, Elvis y Ana, que es la niña que está en la portada uh -huh. del libro, y lo que sucedía después. Que yo tenía una idea de un punto importante que sucedía después uh -huh. y que es como el punto crucial, pero este… Pero el chisme fue mi gran motivador. ¿Y cómo
1: es que pensaste en Elvis? ¿Cómo fue que dijiste? ¿Tiene que ser un perro callejero con esas características? ¿Tiene que ser el narrador?
7: originalmente cuando intentaba hacer los primeros pasos, uh -huh. así como, como Bambi y sí. me, me caía. Como cuando nos ay, ponemos zapatillas ay, por primera pues, vez. Ah, sí. Ah, sí. ¿Sí? <risa> ah,
9: todos, todo, <risa> todos, todos aquí.
7: <risa> este, la, las primeras veces dije, ay, pues el papá de Ana, que no tenía nombre y Elvis uh -huh. tampoco tenía nombre, este que vayan a la tienda de mascotas. Ay, pero no, como que no era su naturaleza, no iba por ahí. Uh -huh. Eh... Mi familia es migrante, uh -huh. los dos lados de mi familia, tanto la de mi papá como la de mi esposa, uh -huh. somos migrantes y llegamos a, a este país eh, que, que también es ajeno y que también es como, como llegar a la calle y vivir en un barrio y en una ciudad donde… Tienes que abrirte paso, claro. como todos los es demás. Es una
1: cuestión también de azar, de a ver qué pasa de suerte, porque si vamos a la tienda de mascotas, por lo menos ya hay un perfil de, claro. de animal y la manera claro. en que nos contactamos. En cambio, la presencia de un perro callejero siempre es un evento fortuito hasta cierto punto. ¿no? Yo
7: el día de hoy me sigo preguntando, y algún día encontraré la respuesta, todavía no la sé, ¿por qué Elvis era un perro único? O sea, uh -huh. ¿por qué no tener hermanitos? Oh. En lugar de un hijo único, es un perro único. Y entonces, es, es algunas de esas dudas se revelaron en, en el momento en el que yo iba escribiendo, para mí escribir fue tan sorpresivo como un lector que toma el libro por primera vez, sí. yo no sabía de qué iba, no no o sea, tenía claro ciertos puntos, pero no soy un escritor de esos que tienen capítulo por capítulo bocetado y saben qué coma va en qué palabra, sí. pues para mí no, para mí fue que… Elvis me contó la historia y yo me sorprendía riendo y llorando y, y muerto de risa porque hacían una travesura Elvis y Ana.
2: Me, me, me quedé pensando en algo interesante también de tu propia biografía, eh, creo que estamos en un momento en el que decir soy migrante tiene una connotación completamente distinta a la que tenía decirlo hace algunos años, que no teníamos tantas noticias tan vertiginosas, tan claro. eh, fuertes encima y para un autor, para un crítico de libros, para para alguien que además está completamente cerca de la parte infantil, ¿no? Es importante también tener otro tipo de, de posturas, de mensajes y también de decir hay un espacio lúdico en el que nos podemos encerrar tú, Elvis y yo y platicar uh -huh. y no va sí. a pasar nada en este espacio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso? O sea, todas estas palabras que tienes que reunir para crear espacios lúdicos en momentos tan difíciles.
7: Pues mira, eh, no sé si conozcan un libro que se llama Donde viven los monstruos, sí, por supuesto. de Maurice Sendak. Maurice Sendak decía yo escribo, y el editor es el que decide si mis libros son para niños o, o qué va a pasar con eso, no Ajá. y yo lo que, lo que, creo que me pasó un poco lo mismo, yo escribí la historia de Elvis, yo soy muy cercano a la literatura infantil, pero no lo hice intencional como un libro para niños, conté la historia que Elvis me, me platicaba, conté lo que tenía que contar, y hubo una noche de sábado para domingo que me desperté y sabía cómo terminaba y lloré todo el fin de semana pensando en que hasta ahí daba. O sea, la historia <risa> le podía… Seguir. No quiero que termine, sí. Claro, pero también es una especie de descanso en el que yo dije, esto es, esto es. Y, y cuando, hay gente que lee el libro y me dice, es que ¿por qué es ese final y por qué si tú eras el autor no lo pudiste hacer diferente? Sí. ¿O por qué no lo Porque entonces no era la, la historia que que él mismo contaba, no era esa historia la que tenía que ser contada y yo algo que me sirvió al no ser un escritor, sino vaya, yo me hice escritor a base de leer, al ser ese ese tipo creativo pero que escribe pero que… Un lector, que, claro. Uh -huh, fue que dejé que la historia fluyera a donde me quisiera llevar y cuando comprendí que la historia había dado lo que, eh, hasta ese capítulo tenía que dar, porque vaya, tengo cosas escritas no que quedaron fuera del primer libro, sino que ya terminado el primer libro, empecé, seguí escribiendo sobre oh. el Elvis, porque Elvis me seguía platicando cosas. Entonces, eso daría para otra historia, pero, pero no ahorita y no va a ser pronto. La cosa es que dejé que fluyera y cuando comprendí que hasta ahí era el momento, fue un poco de descanso, pero también una tristeza y una melancolía que, que creo que. Te pasa cuando cierras un ciclo, ¿no? Uh -huh. Sea en el trabajo, sea con la novia o con el novio. Aunque o, haya antes,
1: terminado bien o el mismo, sí. la misma vida te haya dicho, ya por ahí, ¿no? Siempre es difere, difícil, ¿no? Sí, y siempre. Este, este ciclo ya es terminó.
2: Este, Lamentablemente se nos acaba el tiempo para seguir platicando de este maravillosísimo libro. Elvis nunca se equivoca, pero lo pueden encontrar aquí en La Fiesta del Libro y la Rosa, lo edita... Nada más y nada menos que tus kids. Ay, Además, Hay Además, en la colección
1: Andanzas Además vamos a regalar unos libros
2: ¿Cuántos regalamos? Vamos
1: a regalar dos libros de Elvis Nunca se Equivoca Para las personas que están aquí en la fiesta del libro y
7: la rosa ¿Niños
2: o no niños? Tú decías Rodrigo
7: Este... Uno y uno Uno, uno y uno y no digan que... que.
2: <risa> que no somos incluyentes con los adultos ¿va? La primera, ya llegó Nuestra primera, nuestros dos primeros ganadores Y además son eh, Ya llegaron
1: dos ganadores
2: niña, oh, niño, qué bien. Ya llegaron dos ganadores A ver sí. si, si podemos convencer a Rodrigo Molesin de que se los firme ¿Se puede? Claro que sí Venga. Rodrigo,
1: muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias a Elvis también que estuvo aquí
2: Eso, pues nos despedimos queridos Y bueno, Rodrigo. y la
7: presentación es a las 5 de la ah, tarde cinco, Así cinco, que, este... excelente Si sí, sí. no tienen su libro firmado ahorita Corre. Después de la presentación ahí estamos.
2: ¿En qué parte? ¿Lo vas en a presentar? En el Gabriel García
7: Márquez. Ah, ah muy bueno, bien.
2: Aquí cerqui, nos ah. echamos a correr y te alcanzamos. Okay. <ríe> Un placer, Rodrigo. Felicidades. Gracias a ustedes.
7: Gracias. Gracias. Gracias.
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2017. La magia de las letras en Radio UNAM.
9: Y hoy ya me voy a morir a los de
2: ponernos de pie para aplaudirlas nada más y nada menos que Juan Pablo Villa que entró cantando Juan
1: Pablo Villa eso es una gran sorpresa ¡Ay! para mí para Luisa para todos los que Mira, están aquí jun... la banda
2: la banda se reúne se para... juntó le dan un aplauso a Juan Pablo Villa le dan uno más fuerte si no lo alcanzan a escuchar es porque están detrás del cristal de esta pequeña pecera flotante Juan Pablo Villa siempre es un honor encontrarte qué ¿Qué estás haciendo en esta fiesta y por, por, ¿cómo, cómo te acercas cantando para acá? Eh, ¿qué, qué sorpresón, nos pones felices.
10: Lo planeamos hace dos años <risa> <risa> y bueno pues hoy, hoy salió. Ajá. ¿Qué,
2: ¿Qué planearon? Cuéntanos qué estás haciendo por acá, Eso es tan no, grato
10: escucharte. a tocar aquí al foro que está en la explanada del MUAC, oh. uh -huh. eh, dimos un concierto hace ratito eh, con Sarmen Almond, una artista sonora y un servidor, Hicimos unas improvisaciones y piezas alrededor de, de algunos escritores.
2: Hace, hace muy poco tiempo tuvimos la oportunidad de verte eh, cardencheando en, en diferentes espacios. Sí, somos muchos los que te seguimos por doquiera, a donde sea que vayas a tocar, a donde sea que vayas a cantar, experimentar, ahí estamos. Eh, son muy diferentes las cosas que haces en, en los diferentes espacios. Eh, ¿Qué acaba de pasar, por ejemplo, en tu presentación? ¿Ya, ¿Ya fue tu presentación?
10: Ya fue a las dos de la a tarde. A las 2 de la tarde. Sí. Uh -huh. Y lo que hago pues básicamente es improvisar con pues con mi voz, con un looper, una grabadora y pues utilizando, ¿Tú manejas la looper? Sí, o sí, tín, sí, okay. y voy utilizando técnicas extendidas, así le llamamos, o sea como diferentes formas de utilizar este instrumento maravilloso que es la voz, uh -huh. cantos bifónicos o cantos que yo agarro de otras tradiciones como los inuits o… Eh, eh, bueno, no es sí, una sí. técnica extendida como tal, pero pues también de México tomo mucho el canto cardenche, que es como mi referente. ¿Y será,
1: de... será que en la atmósfera rulfiana, en su narrativa, lo más cercano musicalmente en el canto sea el canto cardenche? Ahora que ya entraste cantando, pensé,
10: ¿suena a Rulfo? Pues sí, me remite. Eh, no sé si sea lo que más pueda… porque bueno… Eh, no sé, por ahí está uh -huh. pues están los corridos y los corridos claro. pues, también pueden ser corridos acardenchados. ¿no? Por supuesto. Entonces, pues sí hay algo que se toca, pero también las técnicas extendidas creo que tocan mucho como este universo rulfiano. ¿no?
2: Uh, eh, ¿tú, tú volviste… bueno, tienes una particularidad que creo que no se había abierto antes. Eh, el canto cardenche es o suele ser exclusivamente de hombres y, sí. y nos ha encantado a muchos ver cómo tú le has abierto las puertas y le has abierto los caminos a muchas mujeres que se quieren integrar a una tradición Tan bella y, y tan difícil, porque no es fácil sentir el, el canto cardenche y no es fácil. Eh, lo que acaba de pasar ahorita, por ejemplo, a todos nos dejó un, un nudote en la garganta, no sé cómo retomar desde ahí. ¿Cómo, cómo es esta experiencia, precisamente tomar algo, una tradición tan tan profunda y abrirla a, a diferentes personas que no, no particularmente estaban integradas.
10: Sí, el canto cardenche, pues hace ciento y cacho de años, pues se daba nada más con los hombres, sí. aunque había una parte del Cardenche que la cantaban las mujeres, que eran las las eh, pastorelas, Ajá, o sea como la canción religiosa, ¿no? Eh, y hasta hace poco, también dentro de la comunidad, las mujeres se están integrando, ¿no? Creo que era más bien un asunto de, de tiempo que las mujeres se pudieran integrar. Eh, aquí en México, en la Ciudad de México yo tengo un coro que se llama el coro acardenchado.
2: Que es una maravilla. Está bien lo bonito. Mejor.
10: Vamos a tocar pronto. ¿eh?
2: ¿Dónde? Ahorita ¿Cuándo? Invito.
10: Pero eh, pues sí, hay más mujeres que hombres y curiosamente las mujeres, bueno, todos lo sentimos, pero es bien bonito ver cómo la mujer la canta, canta la canción cardenche y la, y la hace suya y la hace igual así, planidera, sufrida, lastimera, así con espinas
2: Y, y eso también nos, ha, nos da espacio para decir que sí, en toda fiesta también hay una carga importante de dolor cuando no podemos… Eh, tenemos esta fiesta llena de libros, llena uh -huh. de autores, llena de talleres, llena de, de palabras, de conversatorios maravillosos y también estamos in, eh, en un momento muy difícil para nuestro país. Yo creo que no podemos como disociar estas realidades, sino que tenemos que integrarlas. El Cardenche es una manera, la lectura es otra. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con estos momentos?
10: Cantar Cardenche. Cantar Cardenche. Y
11: hay también sí. un,
1: hay un espíritu sí. de unión entre la curiosidad de buscar otras técnicas vocales más allá del país, ¿verdad? Es decir… Desde cuando universo, ajá, Desde sonoro, tu universo, sí, sí.
10: absolutamente. Eh, aunque digo, me casé con la Cardenche y con los cardencheros de Zapioris y con la comunidad y con el recinto a la canción Cardenche que sí. se está construyendo ahí, pero pues mi trabajo también sigue en torno a, a, a la voz… Y bueno, pues visité como varias partes de este universo sonoro uh -huh. Y las integré como a un discurso musical Aunque ahora regreso a hacer canciones otra vez eh, uh -huh. <ríe> eh, Pronto estaré grabando mi siguiente material con Luper y voz y, sí. y, y letras que tienen que ver con justo este momento también Una manera pues de acardenchar mi propia realidad, si así lo quiero ver o, claro. o de decirlo yo desde donde estoy, porque digo la cardencha es también parte como de mi universo y me encanta y me fascina, pero eh, eh, está próximo a salir este este material en donde pues yo digo desde donde estoy, pues esta uh -huh. parte sufrida y dolorosa de, de mi país, no uh -huh. y pero que a través de la música también pues llena de esperanza, yo digo.
2: Ajá. Vamos a llenarnos de esperanza con nuevos materiales, con nuevos conciertos,
10: con qué, cuéntanoslo todo, por favor. Los invito rápidamente, este 6 de mayo, al Foro del Tejedor, que está ahí en el péndulo de la Colonia Roma, vamos a estar el coro acardenchado, cantando canciones cardenches de Leo Soki, Tarekio Ortiz, Juan Pablo Villa, ahí los esperamos, está en la página, en los medios. ¿Coro acardenchado o Juan Pablo Villa?
2: Yo tengo una preguntota, los, arca, los acardenchados son los que tienen una llamada bosque donde hacen el sonido del, de las criaturas nocturnas
10: o
0: no? ¿Cuál?
2: Pues es que justamente es como un paisaje que hacen con puras voces y no estoy segura de que lo hayas hecho con los acardenchados o en otro espacio, si sí es, ¿no? ¿Con el aquí, coro? Aquí nos dice, sí. nos dice Omar Tercero. Bueno, con el
10: grupo. coro estamos haciendo todo esto y sí. también hay muchas conducciones… Que yo hago, o sea, como improvisaciones en tiempo real. A eh, lo mejor. Ajá. Y sí. Pues qué maravilla. Oigan, qué maravilla.
2: Maravilla, con Juan Pablo Villa. Felicidades.
1: Nos, nos encanta tenerte, Juan Pablo Villa. A mí me encantó tenerte porque hace tres años no hiciste una clase estupenda y desde entonces soy tu seguidor y tu fan. Y qué orgullo estar aquí en Radio NAM compartiendo micrófonos contigo.
2: Te
10: queremos. Y yo queremos. de Radio UNAM, felicidades a Radio UNAM, los quiero muchísimo.
2: No nos despedimos porque nos vemos el 6 de mayo en el Foro Tejedor, ahí estaremos y quien esté por acá afuera, dele un abrazo a Juan Pablo Villa, digo, bueno, o cante con él, únase al coro porque se pone buenísimo. Gracias querido Juan Pablo. Gracias a ustedes. Invitamos a todos los que están aquí afuera, a toda la banda que se acerquen porque Amalia, ahorita van a ver quién es Amalia porque trae un montón de libros, No, es Carmen, Carmen eres tú, ¿quién va a dar libros? Vamos a dar un montón de libros en un momento vamos más. Vamos a
12: regalar
1: libros.
2: Las dos, Amalia y Carmen, van a regalar libros. Mientras
1: escuchamos una cápsula, ver, ellos regalan libros.
2: ¿Qué cápsula escuchamos? ¿A dónde nos vamos? Se van a sorprender.
0: Venga de ahí, échela. Fiesta del Libro y la Rosa 2017. La magia de las letras en Radio UNAM. La fiesta se desglosa en Páginas y Pétalos. William Shakespeare fue un revolucionario del idioma inglés. Se considera que inventó un total de 1,700 palabras y expresiones de su lengua, o cuando menos fue el primero en escribirlas. Entre ellas se encuentran vocablos de uso tan común como amazement, arrogance, bloody, rude y suspicious. Además, se considera que en El Mercader de Venecia inventó el dicho popular No es oro todo lo que reluce y el nombre Jessica. Páginas y
1: pétalos desde la fiesta del libro y la rosa Radio UNAM
0: Fiesta Libros Rosas. Fiesta del Libro y la Rosa 2017. Radio UNAM transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Universitario.
2: Son las 4 de la tarde con 52 minutos aquí en la fiesta del Libro y la Rosa, el tiempo no pasa, estamos flotando en una pecera radiofónica, sonora, que además regala libros, que además comp comparte con los autores, con los editores, con los creadores.
1: Y también nos regala revistas, una de las revistas más bonitas que yo tengo y que he coleccionado, la, del, la de Punto de Partida, que ay, lleva ay, ay. años nomás y años. No más porque te
2: ganas los concursos de Punto No es porque mil.
1: todos hemos publicado, muchos <risas> hemos publicado en Punto de Partida y eso yeah. es eso es muy lindo, entonces pues hay que hablar de nuestra revista, la revista del universitario, Punto de Partida, y para eso ya tenemos a nuestras invitadas, ella es Emilia Felker.
2: A Emilia Fel, que es un gustazo conocerte, periodista, ensayista, eh, bienvenida a esta cabina flotante, disfruta tu estancia, por favor. Perfecto. Y de este lado, nada más y nada menos que Carmina es Estrada, más quien más. se encarga de Tocho Morocho, el proyecto de punto de partida en el que gracias a, a editores y a directores tan abiertos… Hay un, una cosa diferente, hay un espacio único en la universidad. Querida Carmina, muchas gracias como siempre.
13: No, pues gracias a ustedes y gracias al auditorio y gracias a Ana por estar aquí también y haber colaborado en este número de crónica. Es que una Carmina una, una y voz, Ana, bienvenidos. Claro que sí. Oiga,
2: ¿qué, qué se? ahora sí que, ¿qué se traen? ¿Ahora qué nos ¿Qué tiene qué punto de
13: partida? ¿Qué maravilla se trae punto de partida entre manos? Pues mira, el número 202... Que es el correspondiente a marzo abril que está dedicado a crónica. Eh, so, es México en 14 historias. Este se llama el dossier que prepararon Emiliano Ruiz Barra y Daniela Rea para este número. Y eh, pues una de las autoras incluidas es, como ya dije Ana Emilia Felker, con un trabajo eh, pues sorprendente realmente, ¿no? Con indigentes. Una, una crónica muy interesante que ella les, les contará ahorita y hay eh, eh, cronistas, periodistas de distintos estados de la República, varios de ellos egresados de, de la UNAM, eh, muy jóvenes todos, o sea, estamos hablando de 1983 a 1991, el año de, de nacimiento, y muy valientes. Wow. O sea, una ¿Cómo fue que
1: convocaron y seleccionaron a estas 14 personas que escribieron crónicas. Eh, pues es
13: convocamos a. Sí, no. <ríe> afortunadamente no hice yo la antología. Sí. <ríe> sí, la hicieron Emiliano Ruiz Parra y Daniel Arrea, los dos periodistas, escritores, eh, con una carrera ya bastante sólida. No, Emiliano es el autor de este libro, Las Ovejas Negras, que es. es las golondrinas también. Las es, golondrinas también. también. Interesantísimo su trabajo Daniela sí. también eh, tiene, tiene varios premios y pues ellos hicieron una convocatoria abierta a, a cronistas jóvenes en un rango de edad eh, y e hicieron esta selección pensando en que hubiera un más o menos equilibrio de género y que fuera representativo de distintos estados entonces hay eh, crónicas eh, sobre una que se llama Vivir en el narco con el narco eh, que está eh, cronicada desde, bueno, reporteada desde Tamaulipas por ejemplo sí, sí. Eh, está una una especie de obituario de Caracol López que es una autora de Monterrey, hay dos crónicas eh, ubicadas en Veracruz de periodistas veracruzanos hay otra, bueno hay una muy muy interesante porque mezcla, eso decíamos hoy en la presentación porque la presentamos, hablábamos precisamente de este auge de la crónica tiene que ver también con la que como la crónica es el ornitorrinco, de, el ornitorrinco de la prosa, como diría Juan Villoro, pues en este tiempo de hibridación de géneros cae como, como anillo al dedo, entonces aparte de lo necesaria que es la crónica en una época violenta, convulsa, como estamos viviendo por aquello de que es un, un elemento de denuncia.
2: Y, y yo me quedo pensando en esta cosa que repetimos muchos, de lo difícil que es entrarle a un género como la crónica, que no es lo mismo eh, ser Parmenides García Saldaña y hablar de, uh -huh. de Elvis Presley en, en los años 60, 70, 80. No no va a ser lo mismo que una joven en 2017 como Ana Emilia Felker a ver qué digas, ok, soy mujer, tengo… vamos a calcular que menos de 30, y ahorita nos dices cuánto. Ay,
14: la cruda realidad. Tengo menos o
2: más, pero por ahí más o menos… Eh, Quiero dedicarme a escribir, quiero dedicarme a escribir crónica y además quiero meterme a temas difíciles, a las entrañas, a las tripas de las cosas… Y, y, y a ver cómo me va, cómo, cómo es esa experiencia, no es lo mismo Es, es muy más difícil complejo.
14: contestar esta pregunta porque está Martín Caparrosa asomándose por wow. <risa> la ventana de esta pecera no, Cómo no, hablar no. de crónica con Caparrosa aquí, <risa> viéndonos sí, claro, no digo, hombre, ahora es Él debería estar hablando de crónica, no, nosotros, no, no, no. no, hombre, qué
2: privilegiado Ahora ya nos puso nerviosos Sí, Martín a mí ya Caparrosa. me puso nerviosa <risa> Bueno, que se, lo, se, lo se, aleja, se aleja camina, lentamente. Se alejó para
13: que lentamente, sí. sí. Anelie, ¿cómo ¿Para qué le haces pueda decir.
2: entonces? Por, por ejemplo, teniendo referentes como estos, teniendo referentes tan importantes como como Caparrós, ¿cómo le hacen los jóvenes escritores para decir, voy a hablar de estos temas? Lo voy a hacer desde un género Uy. verdaderamente complicado y le voy a entrar. Pues, ya te volvió a poner nervioso. Sí, estoy
14: súper nerviosa. No, aparte acabo de tomar un, un taller con Caparrós en, en Oaxaca, uh -huh. así que ya estuve bajo su escrutinio recientemente, así que
2: mira, se está acercando aquí. Cuéntanos, por favor, querido mientras nos vas contándole, probamos <risas> los micrófonos a Martín Caparrós para que sí. podamos hablar de la manera de, cordeva, de, qué, de, ¿de qué va tu crónica. Ah, mi
14: crónica trata sobre un eh, señor que se llama Salomón, uh -huh. que vive en la calle y que, eh, como cuento en la crónica, en, antes de que fuera indigente se dedicaba sí. a vender cassettes, entonces un poco la reflexión entre la crónica y el ensayo es, ¿Qué significa repetirse a uno mismo? no? Porque es típico que la gente que ha perdido un poco la cordura sí, se repite, claro. ¿no? Y qué, qué implicaciones hay en eso y en repetir las mismas rutas por la ciudad. Y además eh, la crónica trata de una revista que se llama Mi Valedor, que, eh, no, es
2: una gran revista, Ajá. ese es un esfuerzo que nadie se había atrevido a hacer hasta sí. el valedor. Pero,
14: pero perdón, cuéntalo a los
2: que no lo No, no bueno, lo, lo que me todavía.
14: parece interesante de esa revista es que les proporciona un medio de vida a la gente que vive en situación de calle, pero también es un espacio de autorrepresentación porque la revista trata sobre el fenómeno de la indigencia y la hacen los, las propias personas que viven en la calle. Entonces creo que parte de atravesar pues ese problema y, y tener visibilidad es, es poderse representar a uno mismo, ¿no? entonces es un poco la, la reflexión de la crónica.
2: Y tenemos el privilegio de sumar a la mesa a Martín Caparrós, que ya, ya llegó, lo, lo lograron convencer de entrar a la pecera <risa> flotante wow, de Radio Nam eh, Queridísimo Martín, bienvenido, ¿cómo estás?
15: Hola, gracias. En realidad me engañaron, porque <risa> contar, a, los que no, a los que no ven la, esto, todo esto este lugar donde estamos, que desde afuera, desde donde yo los miraba, como se ve todo negro, yo pensé que no me veían a mí tampoco. Por alguna razón te pensé que era Cámara recíproco y en realidad no, era como suelen ser las relaciones en este mundo, totalmente verticales. Yo los, eh, o sea, yo no los veía a ustedes, pero ustedes sí me veían a mí. Sí, te vimos, a y asumar. entonces me descubrieron y, en fin, me enlazaron. Gracias. El
2: día de hoy o mañana es tu es tu conversatorio sobre los cronistas que explican al mundo.
15: Eh, mañana. Es Espere mañana, no tener, ¿verdad? no tener que de nada, ahí va yo a sufrir. Mañana a las 12, creo.
2: Si no me equivoco, estarás con Felipe Restrepo Pombo. Así es. ¿Y, y cómo, cómo son estas conversaciones? ¿Los, ¿Los cronistas tienen la responsabilidad de explicar al mundo?
15: Por supuesto que no.
2: Qué bueno. ¿Qué hacen los
15: cronistas? <risa> ¿Cuál es la responsabilidad? Puede ser breve, puede ser breve la, 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 charla esta de
9: mañana, <risa> la respuesta. Es eh, no. absolutamente
15: tajante y clara. No, no creo que nadie tenga la responsabilidad de explicar el mundo Muchos tenemos ganas de contar el mundo eh, Y contarlo, por supuesto, tra supone también tratar de entenderlo
10: claro. Pero la
15: idea de explicar eh, me da la sensación de que es como cuando ustedes me veían por la ventana y yo no los veía a ustedes Quiero decir, eh, da también una uh -huh. sensación de verticalidad De que hay alguien que sabe y que entonces les explica a los otros que no saben Y la verdad que es un papel que no me gusta
2: Es, es complejo pensar en a quién le toca o no le toca explicar la realidad eh, y, y lo digo porque muchos leímos y comprendimos o quizá no comprendimos pero vivimos de manera diferente el hambre que, que está en nuestro país gracias a tu libro Martín y eh, nos quedamos muy impresionados y con muchas reflexiones, esa es una tarea que, que los jóvenes tienen que ejercer. De una manera completamente distinta, pensando en que ya tienen todos estos enormes eh, referentes, ¿no? Que era lo que decíamos. Eh, sí. Por ejemplo, Carmina, ¿cómo, ¿cómo se impulsa desde una revista para jóvenes como punto de partida, que es ahora sí que es de jóvenes y para jóvenes, ¿cómo se impulsa todo esto y cómo, cómo buscamos estas nuevas
13: voces? Eh, para encontrarnos con Martín Caparros. Es esta Martín, la de Crónica. Aquí sí. más nomás. Eh, bueno, te diré que para mí ha sido, fue una experiencia nueva. Yo he tratado siempre, durante todos mis años como editora, con poetas, con narradores, con ensayistas. Sí. Nunca había hecho un número de periodistas. Uh -huh. ¿no? Complicado. Eh, diferente. No, no, no. Fue una experiencia, primero, muy, muy. Que a lo mejor mmm, estoy en una nube y esto no es cierto lo que voy a decir, pero mi impresión es que el medio periodístico es, es muy generoso. O sea, por, ej por ejemplo, eh, bueno, Emiliano, Ruiz Parra y Daniela que hicieron la selección, retrabajaron, claro también son autores jóvenes, no, 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 no sé si eso luego suceda, pero retrabajaron eh, los textos ¿no? con ellos. Luego los medios, porque bueno como me decía Emiliano, mu no todos pueden ser inéditos porque nosotros escribimos para comer. Claro. O sea, nos piden una crónica de algo, un medio, trabajan en medio No se puede quedar ahí diez en
1: años. En el cajón, ¿no?
13: Y además pierde actualidad y ya tendría que repensarse como un, quizás como con otra herramienta narrativa. Pero pero entonces, bueno, tomaron eh, crónicas de distintos medios a partir de las cuales trabajaron uh -huh. y todos los medios que, que estaban incluidos aceptaron, pero de buenísima gana. Creo que es la es que más fácil me ha sido conseguir autorizaciones, no al contrario, estaban muy contentos de que se juntara en un solo número el trabajo de cronistas dispersos de distintos estados del país y que, que bueno, que son 14 retratos de sí. México. Al mismo tiempo, el número incluye también una crónica gráfica eh, buenísima de Antonio Turok, que, que bueno, es un fotógrafo ya con mucho reconocimiento en el. A ver, la podemos mostrar a los que nos están
2: observando a través de, no sé. ah, de nuestra camarita. De sí, nos no observan. No ¿En serio?
13: Yo Oye, ¿Cómo y no me todo? dijiste para arreglarlo? Yo no, rastando, no, nadie lo sabía, nosotros nos lo... De hecho, no sabíamos que nos observaban bueno, hasta hace dos minutos. esta foto del muro de Turok, del muro de humano? Está tomada en enero de 2007, Turok se fue a la toma de posesión, a los alrededores de la toma de posesión de Trump en Washington uh -huh. y sacó este registro que es una crónica visual, digamos, de, de la actividad y que le agradezco muchísimo que también generosísimo me dio las fotos sin preguntar a Guava, pues, o sea, por otro lado, la parte gráfica también, que, que es un discurso visual de denuncia también de la Facultad de Artes y Diseño, coordinado sí. por una profesora, Stephanie Sánchez, y pues todo eso hace este número de México en 14 historias Y, a, que, y hay que que algo particular,
1: porque siempre nos acercamos a la revista a punto de partida, en su mayoría por un acercamiento literario, digamos pero ahora que hay crónica allí, por ejemplo Ana, eh, ¿tú por qué eliges escribir crónica y no adentrarte tal vez a otro género?
14: género? Eh, pues porque me gusta estar en la calle y <ríe> Me parece que la crónica y el periodismo en general uh -huh. es un salvoconducto para meterte en situaciones que normalmente tendrías las puertas cerradas, ¿no? Desde ir a una grabación porno hasta algo más trágico como ir a una bal balacera, ¿no? O sea, uh -huh. Entonces creo que el, eh, eso es una... Eh, el salvoconducto de la crónica, que para mí claro. es muy atractivo y que también, como dijeron en la presentación, es una forma de hacer literatura claro, claro. si se hace bien. ¿no? Entonces
2: Estaba observando los mensajes en redes sociales que llegaron para saludar, por supuesto, a Carmen Estrada, a Ana Emilia Felker y a Martín Caparrós, que, Ay, sí, que claro. se emocionaron mucho los que nos escuchan. Por supuesto, una gratísima sorpresa. Sí. ¿no? y Nos hacían una pregunta que es interesante. Trataré de parafrasear este asunto para no repetir completo el mensaje, pero decía, si no eres Salvador Novo o Martín Caparrós, que puede ¿Qué puedes hacer de crítica o qué puedes hacer diferente? Eh, que es una pregunta que se queda como por ahí, yo digo que puede uno hacer muchas, pero ahorita lo discutimos y también nos preguntan Martín que qué estás leyendo y que qué estás escribiendo para que nos recomiendes un poco de, de tu sapiencia, dicen por ahí.
15: Sapiense. cuando escucho la palabra sapiencia saco mi revólver le decía otro. Mirá, estaba leyendo la continuación de un libro que se llamaba Homo sapiens, o sea que quizás lo de sapiencia tenga Ahí algún viene. sentido finalmente, sí, Homo Deus ¿saben? Eh, de este historiador y que yo creo que ya no sé cómo llamarlo, filósofo pensador israelí que se llama eh, Yuval Harari, que sacó un primer libro hace dos o tres años que se llamaba Homo sapiens, que era un re recorrido por la historia de cómo el hombre se ha ido convirtiendo en hombre y estaba muy bien pensado sobre todo. Y ahora sacó un libro que se llama Homo Deus, que es este, una especie de continuación de eso con la hipótesis de que de ahora en más lo que queremos es convertirnos en dioses en la medida en que eh, digamos ya habíamos como pasado por todos uh, los estadios eh, humanos y lo que queremos es este, bueno, vivir para siempre, cada vez más hay como este tipo de, 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 de trucos que intentan ver si se puede, no sé, trasplantar los cerebros a computadoras o prolongar la vida por una serie de operaciones y que obviamente la característica del Dios es ser eterno y después otras algunas otras características tienen que ver con el desarrollo técnico en los próximos 100 años y cómo eso nos va a cambiar por supuesto es pura especulación, pero es súper interesante, está muy bien hecho, se llama Homo estaba leyendo, no lo terminé no estaba por terminar esta mañana y al final tuve que dedicarme a tareas mucho menos nobles
2: <risa> una, una fiesta de Libre y Larraz, mañana, ¿a qué hora nos vemos mañana?
15: a las 12 si entendí bien, a eh, las 12. para explicar que no puedo explicar nada sí. nos,
2: nos da muchísimo gusto aún tener muchas más dudas que explicaciones y estar generando preguntas constantemente eh, Carmina Estrada, ¿con qué nos despedimos?
13: ¿en dónde podemos
1: conseguir la revista?
13: La, queremos, pregunta. la pregunta ya. del millón. Fíjate que fue una sorpresa fantástica, pero se nos acabaron todos los ejemplares oh. en la presentación. Hey, o sea, Ahora, ¿qué vamos esto? a hacer? No, no, no. Sigue sí, los que trajeron, sí. los que trajo ah, bueno. la dirección de literatura a la fiesta Libre libro y la rosa. No, sigue habiendo ejemplares porque acaba de salir. Eh, esta revista, la versión impresa se distribuye gratuitamente en escuelas y facultades de la UNAM y van los estudiantes a buscarlas. A, mucho a la, a la oficina. Lo que hace que la, la, lo que nos ha salvado en la difusión es que está en internet, pues está uh -huh. en línea, tanto la versión PDF que, que vale mucho la que pena en abrirla. son
2: diferentes alguna, algunas cosas, ¿no? Que hay diferentes materiales a consultar también.
13: Ah, no, es que ese es punto en línea. Ah, es Escuérdate que son dos revistas, uh -huh. punto de partida. Claro, es la monográfica, claro. punto en línea es la miscelánea que recibe colaboraciones constantemente y que claro. se publican bimestralmente. Se supone que un mes una y otro otro, pero luego se me encabalgan. Sí. Porque, sí, no. Está bien, y, la pero, pero la vamos a, a comprar. Sí, claro, pueden ver la versión PDF que vale muchísimo la pena por la parte gráfica y la integración del texto con sí. la imagen en www.departida.unam.mx y aquí en el stand de la fiesta y del libro y la rosa me imagino que van a traer eh, más o
2: tiene Muchísimas gracias Carmina Estrada. No, eh, Anemilia, te leemos idea. y te escribimos muy, muy pronto bien, alguna muy red donde te podamos contactar.
14: Pues a mi Twitter arroba felkeriana. Uh -huh.
2: felkeriana. Uh -huh. Con K Felkeriana. <risa> Ana Emilia Felker, Carmina Estrada y Martín Caparros aquí en esta pecera flotante en la fiesta del libro y la rosa 96.1 FM de Radio Unam. Vámonos ahora a lo que sigue, una rola y esta les va a gustar porque A Rose is a Rose, is a Rose, The Poe, esta banda que inspirada en Edgar Allan Poe y echándole mucho montón a todos los autores, se avienta esta canción feminista para comprobar que todas nos quedamos al final con Gertrude Stein. Venga de ahí. I was
4: laughing with Picasso, when she There was never any doubt. I oh, would try to take her home. She refused their every move. Preferred to be alone.
8: And a rose, a rose is
11: a rose.
4: When Zelda had a breakdown, Fitzgerald hit the bar. His hand was broken, words were spoken, didn't get too far. Hemming away was smoother. Made and fun. But he would say her rapaté was meaner than a gun and a rose. A rose is a rose is a rose is a rose, said my good friend, Gertrude
8: Stein.
4: She knows that I...
0: Fiesta de Libro y la Rosa 2017, la magia de las letras en Radio UNAM.
1: Regresamos aquí a la fiesta del Libro y la Rosa, ya nos sacaron al sol y eso es muy bueno porque ya, ya hacía falta. No,
2: yo digo que tráiganme mi vampisol, los admiradores de vampiros en La Habana, tráiganos un vampisol porque está tremenda esta, esta calurosa tarde, pero además qué qué gustazo tener la oportunidad de compartir con todos los que nos escuchan y con todos los que nos ven. Hay regalos. ¿Quién dijo yo quiero un regalo? Pero ¿Qué lector quiere un regalo?
1: Sobre todo porque hay regalos justo para el sol, nada más queremos que nos digan una recomendación, ¿qué es lo que compraron? Un libro, alguien que se acerque y nos diga… Hola, ¿cómo te llamas?
14: Karen, no he comprado nada pero me gusta mucho leer.
2: ¿Qué nos, recomienda, ¿qué nos recomiendas ¿Cómo? leer? Eh, Valorarte de Elvira Sastre venga se la damos sí. oye dice Benito Taibo que se la demos
1: dice que sí bueno vamos a darte a escoger ya que eres la primera ¿Quieres mochila o gorra? O libro o libro ya mochila bien eso. es que las mochilas son
6: lindas
2: y es que los, los libros están buenos también a ver ahorita les vamos a seguir contando otra recomendación
6: literaria ¿cuál es tu nombre? Este, no manden flores de Martín Solares
2: cuál es tu nombre Gloria Villar muchísimas gracias Gloria ¿qué prefieres, libro? Libro. ¿Qué, libro. ¿Qué libro te están regalando nuestros amigos de radio? Una...
6: Democracia en construcción de Enrique Krause.
2: Se lo lleva, lléveselo. Tenemos más cosas, tenemos una mochila y una gorra y esta gorra, si no me la voy a quedar yo para mi vampisol, a ver quién nos está leyendo, si no podemos darnos una vuelta caminando, vamos caminando a ver qué nos encontramos, querido Luis Flores del Mal.
1: Yo quiero regalar una… Una bonita mochila a la persona que me recomiende un libro, que me presuma algún libro que ya hayan comprado. Y también Luisa nos va a regalar.
2: Una gorra. Una gorra.
1: Ah, tenemos más libros además. Entonces, pues vamos a caminar un poco para saber qué es lo que compran las personas. Eh, ¿Qué se
2: compran? Ya. Vamos a tener que empezar a saltar así sobre ellos. Hola, ¿qué te compras en la fiesta del libro y La Rosa? ¿O qué lees?
7: Bueno, ahorita estoy buscando libros del Che. Este, ando checando esa parte.
2: ¿Cómo cuál nos recomendarías a todos los que queremos ser lectores en esta fiesta?
7: Híjole, algo sobre Beethoven, una, una biografía sobre Beethoven.
2: Se lleva su gorra, tome su gorra y disfrute la transmisión. Seguimos aquí caminando, querido Luis Flores, y ya tenemos más lectores.
5: Mm, este, ¿Qué es lo que tengo que decir? <risa>
2: <risa> ¿Qué quieres leer?
16: Este... Um,
2: ¡Eres micro! ¿Cómo estás? <risa> Lo abrazamos y nos emocionamos aún más. Y Benito Taibo está también aquí, hola Benito. Es
4: que me emocioné porque, a ver, es uno de los mejores
5: dibujantes que hay en este país, entonces bueno…
4: Si le, no hay que
5: regalarle nada de
4: cómic. Ah, ok.
5: Bueno, es que estoy haciendo una cosa sobre Tehuantepec. entonces Este,
2: este libro se llama Las redes de la sexualidad en Tehuantepec y puede funcionar para tus futuras ¡Qué gustazo! Las cosas que nos encuentran en esta fiesta, hasta luego y seguimos caminando. Luis
1: Seguimos caminando con Benito, nos dice Benito que sigamos hacia adelante y, y que nos sigue además. Entonces vamos a, vamos a preguntar, hola, ¿cómo te llamas? Iñaki. Iñaki, ¿qué tienes en tu bolsa?
17: Un libro.
1: ¿Un libro de qué?
17: De Diario de Gregorio.
1: ¡Oh, qué maravilla! Iñaki, por tu recomendación te vamos a regalar una bonita mochila de la fiesta del libro y la rosa. ¿Qué... ¿Qué les recomiendas a los niños que no les gusta leer? Que lean
2: porque es muy importante y muy divertido.
1: ¿En qué año vas Iñaki? En cuarto. En cuarto, bueno, pues ya escucharon a Iñaki y a su recomendación.
2: Mi, mi año favorito era cuarto también. Era el el mío era quinto. El tuyo era quinto, el de Silvia Cruz, nuestra productora también. No, pero tercero de primaria también es muy divertido porque ahí es cuando empiezas a leer eh, cosas transgresoras para portarse mal. A ver, los que están por aquí, ¿qué leen? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre y qué estás leyendo?
18: Ah, Carolina y pues voy a leer este de Algarabía, que se llama La Muerte, Entonces, apenas… Voy
2: a ¿Te gustan esos temas oscurones? Sí.
18: Eh, no, en realidad me gusta Algarabía porque siempre maneja temas muy interesantes y pues… Este, pues ¿no?
1: Además te cachamos acariciando tu libro, <risa> bueno la revista de Algarabía, ¿por qué te gusta esta revista?
18: Tienen temas muy interesantes, además, este, además, como vienen varias definiciones y viene la historia sobre un tema en específico, pues es no sé muy atractivo.
1: ¿En qué año vas?
18: En cuarto de
1: prepa. ¿En cuarto de prepa?
2: ¿Cuál es cuarto de prepa? Es como bueno, primero de prepa, bueno de, te, sí, primero cuarto de secu, algo así.
18: Sí, primero de prepa, pero. Como voy en la UNAM, este, ya salimos, entonces, pues, ya salí libre, entonces, por eso estoy aprovechándola.
17: Es que acabo de exentar las materias y por eso, pues esa es, una, esa es la ventaja que tiene la, la, el sistema UNAM de que exentando materias, pues ya puedes tener libre y dedicar, dedicarte a otras actividades, ¿no? A lo mejor entre esas actividades precisamente son la de, de estar leyendo y preparando para otras, para el nuevo ciclo, el nuevo ciclo escolar. Y eso eso, pues, eso es lo más importante que en ese, en, ese, en ese momento aprovechamos para esta para esta feria porque empiezas a ver tanta diversidad de, de lecturas, de textos, que precisamente uno dice, no, pues vamos a aprovecharlo y a, y a sacar este, este tipo de, de, de ventajas ¿no? de que, que puedas obtener a, a través de, de la lectura.
2: Pues un gustazo platicar con ustedes, Carolina y… Francisco Francisco, ¿qué libro quieres, Francisco? A ver, tenemos por aquí revistas de punto de partida, este libro de China y México, que es bastante interesante. También tenemos mochila, ¿qué se te antoja?
17: El de China y México, de favor.
2: China y México, se va el, el tabique de China y México de la UNAM. Gracias, que estén muy bien.
17: Gracias, igualmente.
2: Seguimos caminando. ¿Conmigo qué? ¿Cuál quieres, cuál quieres? ¿Mochila, libro?
18: El libro de punto de
2: partida. Te va a encantar. Nos vemos pronto, gracias. Luis. ¿Qué onda?
1: Y pues ahora en lo que nos regresamos a nuestra pecera, vamos a escuchar una cápsula de Vicky Sánchez sobre el libro Los argumentos de los asesinos, mecanismos de justificación en personajes de Juan Rulfo, de Alberto Vital. Regresamos, estamos en Radio UNAM.
11: Entre las actividades realizadas durante el primer día de la fiesta del libro y la rosa, dedicadas a conmemorar los 100 años del natalicio de Juan Rulfo, se presentó el libro Los Argumentos de los Asesinos, Mecanismos de Justificación en Personajes de Juan Rulfo, de Alberto Vital. Además del autor, la presentación estuvo a cargo de Guillermo Estrada, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, y del escritor Ricardo Ancira, quien señaló lo siguiente.
5: Este título nos adelanta que, en cuanto a temática, el análisis girará en torno a la violencia, a la violencia extrema. El subtítulo, por su lado... Especifica el corpus, en especial Pedro Páramo y los relatos que integran el Llano en Llamas, así como las perspectivas elegidas por el especialista. Se trata de un estudio basado en la pragmática literaria, más específicamente en la teoría de los actos de habla y en la lógica informal.
11: Por su parte, Alberto Vital, quien también es coordinador de Humanidades de la UNAM, habló sobre la actualidad de la obra de Rulfo, la cual se refleja en su libro.
16: Lo que intenta aportar mi libro es un enfoque que me parece, creo hasta donde sé, no se había intentado, que consiste precisamente en cómo se intenta justificar en general, pero además lo injustificable. Hay personajes incluso que no necesitan justificar el asesinato. Desgraciadamente estas mentalidades, eh, con todos los matices de seres violentos, se encuentran en la condición humana y se encuentran incluso más vivos o por lo menos más visibles que nunca. En ese sentido, eh, la literatura de Rulfo nos desafía constantemente a que la leamos contrastándola siempre con el mundo real, el mundo actual.
11: Desde la fiesta del libro y la rosa para Radio Nam, Virginia Sánchez.
1: Ya regresamos a la fiesta del libro y la rosa. Corrimos a la cabina porque Hijo. ya tenemos un invitado que te hace sonreír mucho, Luisa. ¿Por qué estás tan feliz?
2: Me puse como que rojita. ¿verdad? Te pusiste Pero rojita, sí. No, no, me, me, mejor me puse medio siniestra, así como que se me prende mi chip de lo siniestro y empieza lo bueno. Por ahí de las cinco de la tarde con veinte minutos se nos apareció. Bernardo Esquinca. Y si usted todavía no se ha comprado todos los libros de Bernardo Esquinca, uno no entiendo por qué, dos, venga corriendo a la fiesta del libro y la rosa, agarre todos de, de un jalón, vaya corriendo a la editorial Almadía, agarre todo lo que pueda, porque Bernardo Esquinca es uno de esos autores que ayudan a vivir mejor y a tener mejores pesadillas. <risa>
19: Queridísimo Bernardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Ya había venido a esta cabina, pero no me había tocado con ustedes.
2: ¿Con quién te había tocado entonces?
19: Con Benito y con...
2: Con Juana Inés. Con Juana e
19: exacto.
2: Bueno, pues ahora te toca con los Luises. Y cuando te toca con los con, con los rudos. Luise, con con los, los rudos, los rudos. Con y estamos contentos… A ver, nos habíamos quedado eh, en una novela bastante interesante en Carne de ataúd que creo que a todos los que la leyeron les encantó. Eh, se, se quedaron calvos de la mitad de la cabeza de los nervios. Yo no conozco a alguien… que no. Yo sí estoy
19: calvo, pero espero que mis lectores no se queden calvos <risa> tras leerme.
2: Eh, el año pasado, yo creo que este fue el libro que más le recomendé. Hace dos, hace uno, ¿no? Fue el año Haleo pasado. Hace un año, sí. Yo creo que es el libro que más recomendamos a todos los que se nos acercaban. Impresionante. Y ahora qué te traes? Ahora sí que qué andas haciendo? ¿En qué estás? ¿Qué estás escribiendo?
19: Estamos en la promoción de la octava plaga, que no es una novedad. Es un libro que salió en el 2011.
2: Y sin embargo,
19: pero que recupera ahora Almadía, que es un libro que ya no se podía encontrar o no, o no tan fácilmente. Y entonces eh, salió en otra editorial y ahora Almadía lo recupera porque además es muy significativo que ahora ya hasta el momento lo que va de la saga Casasola ya está todo en Almadía, que son uh -huh. la octava plaga, toda la sangre y carne de ataúd. no Eso es lo que va hasta ahorita de, de este personaje Casasola, que es, que es mi reportero de Nota Roja, de lo macabro, de lo oculto, que siempre anda metiéndose en problemas eh, sobrenaturales.
2: Justamente era lo que quería platicar, eh, no es lo mismo escribir novelas aisladas que aventarse una saga y una de las buenas, pero que además se pueden leer si quitamos estos ladrillitos de, de manera claro. independiente. Esa es la eh, idea. Estamos uh -huh. muy acostumbrados a la novela negra en los últimos años, creo que la producción de novela negra mexicana está fuertísima y no es lo mismo novela negra que novela de horror, eh, tú estás transitando por todos y cada uno de los géneros de maneras eh, muy inteligentes. Eh, es que eh, justamente me topaba con alguien que decía, no es que Bernardo Esquín que escribe novela negra de espantos, es que si escribes novela negra de espantos, no, no. es novela negra. Me gusta, esa, es? me
19: gusta esa definición de novela negra de espantos. ¿Sí? Uh -huh. Pero bueno, me gusta hacer un cruce de géneros. Como lector Exacto. disfruto cuando una novela cruza y transgrede géneros y me gusta hacerlo también como escritor. Y en particular con la saga Casasola, pues sí es, digamos, novela policíaca que transita también hacia el horror y hacia lo sobrenatural. ¿no? Entonces, eh, esa mezcla, eh, pues no es muy común en la… En la novela policíaca en general no es común encontrar esta. Sin embargo, sí. cuando yo me topé con un lector, con un escritor que se llama John Connolly, que ahora ya es mucho más conocido por estos lares...
2: Que le dicen este, que va a pegar al tal John Connolly. Exactamente,
19: es un muchacho prometedor. <risa> eh, yo, eh, justo cuando en el 2009 estaba planeando escribir y tomando notas de La octava plaga, leía John Connell y dije, este es el tono que quiero, es justo esta mezcla que yo no encontraba en otros autores, ¿no? Uh -huh. Ese cruce con lo policiaco y lo y el terror, ¿no? Entonces, y bien decías que la saga Casa sola, que eso es muy importante recalcarlo, se puede leer indistintamente, es decir, no se tiene que empezar por La octava plaga que es el primer volumen. Si se lee en orden, bueno, hay una secuencia, pero son autoconclusivas las novelas, es decir, la octava plaga tiene su trama que termina y toda la sangre tiene su trama conclu se concluye, igual carne de ataúd. Es decir, no se necesitan leer los otros libros para entender cada uno, sin embargo, si los lees todos, eh, tienes una, un espectro mucho más amplio de los personajes que van madurando, van mutando y vas entendiendo todo lo que les sucede en, en muchas más páginas que en una sola novela. ¿no?
1: y ¿Se necesita tener otra ¿Otra visión, no sé, otra vibra para escribir novela a diferencia del cuento? ¿Hay hay una disposición tal vez de compromiso más largo? ¿Cómo es? ¿Qué son, haces tú son, para decidir entre cuento y novela?
2: ¿Y cuál género te gusta más? Sí.
19: Son, te son <risa> no temperaturas puede... diferentes, Ajá. ¿no? O sea, me gusta mucho las dos cosas, me gusta hacer cuento y me gusta hacer novela, me siento cómodo con las dos, ya cuál me saldrá mejor o peor eso lo dirán los, los lectores, pero yo me, a mí disfruto las dos, son cosas distintas. Ahora, es una cuestión de intuición para mí, es uh -huh. decir, hay ciertas historias que se me ocurren que digo esto es más corto, esto es un cuento y hay otras historias que mientras le doy vueltas en la cabeza digo esto es más amplio, esto da para una novela, es la, la intuición que tiene que ir ejercitando cada escritor para poder entender hacia dónde lleva las historias que se le ocurren, incluso muchas de las historias que se me ocurren me doy cuenta que mejor no las escribo, ¿no? O sea, es decir, no todo necesita uno llevarlo al papel, ¿no?
2: Entonces, Yo creo que esto lo hemos platicado muchas veces, Bernardo, pero lo tendremos que platicar otras veinte mil más. Eh, cuando alguien dice escribo terror, eh, hay como una mirada como de ah, ah, los, los, de, los del claro. terror, ¿no? los chavitos. <risa> Ahí van sí. con su género menor y es algo que se repite en distintos espacios y en distintas conversaciones. Y, y sin embargo hay otro grupo de gente que dice, bueno, es que escribes de horror porque el horror vende eh, uh -huh. y no estás buscando una pasión mucho más profunda. Hay otros autores que te dirán todo lo contrario, y que te dirán que las primeras pasiones y las más profundas se claro. viven en este género. ¿Cómo lo vives tú? Por ejemplo, se discute mucho a Lovecraft en los últimos eh, meses, porque pues estamos en el año de, de Lovecraft, ¿no? Se discute muchísimo uh -huh. a, a poco que toda la vida se discute, pero también se están discutiendo muchos contemporáneos, ¿no? Que a ver si son buenos, y si no. ¿Tú, tú, ¿Cómo has visto estas discusiones?
19: Sí, bueno, yo escribo terror porque no, difícilmente podría escribir de otra cosa, no, 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 uh -huh. no podría escribir una comedia, no, no me saldría no es, es decir, uno tiene que ser fiel a sus obsesiones uh -huh. y mi obsesión es esa ¿no? hacia las digamos hacia el al lado oscuro del alma humana, me encanta asomarme ahí, entonces eh, si me pusieran a elegir entre una novela no me dicen, a ver, elige entre narrar la vida de Santa Teresa de Jesús o la vida de Alistair Crowley que era en su momento el hombre más malo del mundo, así le habían apodado este mago este esotérico y bastante Nos vamos a poner
2: telémicos maldito.
19: aquí, a qué bueno? este, Yo elegiría contar la satánico. vida de Aliester Crowley porque me parece mucho más interesante, pero bueno, esa es mi vocación como narrador. Uh -huh. Entonces no podría, no podría, difícilmente podría escribir de, de otra cosa, pero me gusta, como, como mencioné, cruzar un poco géneros y también en Carne de Ataúd metí la parte histórica porque es una novela que ocurre en el, en el porfiriato, ¿no? entonces… Me gusta añadir estas cosas. Ahora respecto a lo que decías de la discusión del terror, los mal llamados subgéneros, ¿no? esa es la, la, la lucha que tenemos los que nos gusta hacer estas estos géneros que no podemos permitir que se les diga subgéneros porque solo existe literatura buena o mala, punto, y no hay subgéneros como en el fútbol, la selección sub-17, pues eso es otra cosa. Pero acá, eh, eh, a, los, a los mal llamados subgéneros pues son ¿qué? la ciencia ficción, el terror, el policiaco, la fantasía, pero de todos esos el patito feo es el terror. Ante la crítica, cierta parte de la crítica, ante cierta parte de la academia. Esos prejuicios que lo son prejuicios están cambiando y están cayendo poco a poco pero aún falta mucho camino por recorrer a poco hemos visto por ejemplo en letras libres una reseña de un libro de Stephen King pues no debería jamás y, y muy, muy difícil y muy difícilmente ocurrirá pero 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 bueno han ido cayendo en el ámbito anglosajón pues sí se le se le ve con otros ojos no y además tenemos clásicos indiscutibles de la literatura universal Drácula de Bram Stoker y eh, Frankenstein de Mary Shelley, vienen, simplemente por mencionarlo. Ya celebraciones
2: dos, buenas de Mary Shelley en los próximos 200
19: meses. años de Frankenstein en el 2018, Justamente. ¿no? Va, va, vamos a estar de regocijo todos los que nos encanta el terror. Pero bueno, están estos prejuicios, van cayendo porque finalmente pues la calidad ahí está en muchos autores jóvenes que están abordando el género en México género del terror, el género policíaco, la ciencia ficción, la fantasía, sin prejuicios y con mucha calidad. Entonces, poco a poco, las editoriales están dando cuenta ¿no? de que esto vende, no hay nada de malo en, ver, en Por vender. Por supuesto, es positivo. Y incluso ya hasta Porrúa tiene sus dos volúmenes de los cuentos de Lovecraft perfectamente anotados. ¿no? O sea, Porrúa, que es una editorial cl de clásicos, etcétera se ha abierto a estas cosas ¿no? es, Entonces, es bonito ver que cuando mire, nos está visitando habla,
0: Cthulhu
2: comienza, está Cthulhu afuera los de los la craciano, cabina los vampiros o sea, se invocamos a
19: Cutulu y se apareció, apareció Cthulhu aquí ya afuera Cthulhu. ni más ni menos miren nada más
2: ven nada más
19: Cthulhu o Cthulhu, Sutulu, ¿cómo casa es DJ
2: Cthulhu, porque hay un ser que es DJ que siempre se pone esa tú, máscara. Tú mencionaste
19: a Lovecraft y mira, se, se materializó Cthulhu aquí afuera, hay un chavo con una máscara verde, no estamos bromeando. No, para no es los, broma, nuestro ven. radio escuchas, una máscara tejida con los tentáculos de Cthulhu, esta ser primordial se tomando, que creó Lovecraft.
2: Qué bueno que tú lo puedes ver porque yo tengo que voltear todo sí. mi ser y ya no me escucho en el micrófono. Entonces pero, esto es una señal justamente divina
19: de que eh, cada vez más el terror y todas sus criaturas van a encontrar un lugar mucho más privilegiado del que ya tiene Ay, hay para una. bien de los lectores, porque a los lectores les encanta. ¿Sabes que México es el país donde Stephen King vende más libros en Hispanoamérica. Oh. O
2: sea, nos gusta este género. Nos encanta. Nos encanta asustarnos, Y nos encanta Tenemos desde Francisco relación. Tario, ¿no? que esa es la otra. Y, y solamente. Y desde nos... la
19: época prehispánica se contaban, la, la llorona viene de esa, de, 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 desde entonces.
2: ¿Te parece bien, querido Bernardo Esquinca, si hablamos muy pronto de todos estos temas y, y te vienes otra vez a la cabina de Radio Unama a charlar? Encantado. Porque es un verdadero placer escucharte.
1: Puedes Yo llegar encantado. en la mañana o en la noche. Cuando...
2: <risa> ¿En la noche? O en la noche quedarte y después sí. en la mañana. ¿Cuándo se presenta la octava plaga? ¿Dónde qué horas? El miércoles,
1: ¿Sí? okay. no,
19: jueves 27 en el Centro Horizontal, que está en la Colonia Roma, 7 y media. Eso. Me acompañan tres estupendos cineastas que son Emilio Portes, Jorge Michel Grau y J.M. Cravioto, que van a hacer unos trailers como si ya existiera la película.
2: Ay, al mejor estilo de Tarantino y Robert Rodríguez.
19: Exactamente, va a ser como un, un, un greenhouse, <risa> para que vayan, va a estar muy bien. El jueves 27 siete y media, centro horizontal. Y mientras tanto, corran a
1: Almadía y busquen los libros de Esquinca, por favor.
2: Hay nada más. Queridísimo Bernardo Esquinca, gracias, te nos, aplaudimos nos y nos te escuchamos pronto.
1: gracias. Felices Bernardo. pesadillas.
0: ¡Ay! Ese es el de Valdemar, ¿no? Las letras y las rosas inspiran. Fiesta del Libro y la Rosa 2017. Estamos en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Radio UNAM
1: Ya regresamos a la fiesta del libro y la rosa con más sorpresas, acérquense, vamos a tener todavía más regalos y mientras uh -huh. tanto ya tenemos a nuestros siguientes invitados. Y
2: Qué gusto tener invitados de este tamaño en, en la cabina flotante de Radio Nam. no todos los días podemos escuchar juntos a Pilar Jiménez y Álvaro Uribe, que son… Eh, para muchos de nosotros personas fundamentales en, en la literatura de nuestro país. Eh, Pilar Jiménez por un lado es periodista cultural de temas internacionales, ella ha colaborado en distintos espacios muy importantes, eh, ya les podríamos hablar de la Universal Reformas CNN, MBC y demás, eh, por otro lado Álvaro Uribe, yo creo que todos eh, estamos cercanos a, a su narrativa, a también esta parte del ensayo, él es director en este momento de las colecciones pequeños, grandes ensayos, relato y a ver, hay, hay que decirlo, ya, voy a aventar estas hojas por ahí ¿no? Qué privilegiazo que nos acompañen, bienvenidos de verdad
12: Muchas gracias estamos, gracias.
2: gracias por la invitación Estamos mm. hablando de volcanes y estamos hablando eh, de publicaciones que están más calientes y de, que la lava de, de, <risas> de una
1: de las colecciones de mis favoritas de la UNAM Porque la colección del licenciado Vidriera, por su tamaño, sí, sí. por los temas que aborda La literatura del siglo XIX es bonito encontrarle en el licenciado Vidriera, creo que es una de las colecciones más lindas y qué bonito tener este libro y que ustedes lo vean porque de verdad vale mucho la pena acercarse a esta colección.
12: Oye, pues muchas gracias. Que te, yo es creo que son, son primero hay, hay, hay que agradecerle primero a Hernán Lara Zavala, él fue… Eh, el fundador de la colección, cuando él era director de publicaciones aquí mismo en la UNAM, se le ocurrió fundar estas dos colecciones, uh -huh. por un lado pequeños grandes ensayos sí. y esta de la que estamos hablando ahora, relato licenciado Vidriera, en las dos colecciones se trata de publicar autores sí. clásicos, la definición de clásico, bueno a mí la que más me gusta es la de Borges, que dijo Borges, clásico es el autor que las sucesivas generaciones de los hombres leen con previo fervor, es una maravilla oh. definición. Leer con ahora, previo fervor. Eh, Aparte de eso también hay que decir yo, yo más modestamente diría que autores clásicos Son los que ya se murieron Basi, Básicamente eh, dices bien Publicamos autores del siglo XIX También ahora ya del siglo pasado del, sí, de, del, sí, ese, del siglo XX sí. claro. y, y, y se trata de publicar básicamente relatos En el sentido más amplio de la palabra relato Por supuesto pueden ser cuentos, cuentos Propiamente dicho sí. o novelas breves O como en este caso crónicas Que es, eh, suele ser la parte de la narrativa La parte de la literatura narrativa Que menos se incluye a la hora Cuando uh -huh. estamos hablando de narrativa se nos olvida que una parte fundamental de la narrativa eh, se da en crónicas y deberíamos además, nosotros americanos, digo todos los latinoamericanos, deberíamos sí. eh, prestarles particular atención al género de la crónica porque nuestra literatura, lo dijo Carlos Fuentes, empieza con crónicas, nuestros, nuestros primeros autores son los cronistas de Indias uh -huh. y bueno, a su manera, eh, Pilar hablará bastante más y bastante mejor uh -huh. que yo de, de Jaime Sabines, a su manera se suma Jaime Sabines a esta gran gran corriente de la crónica, de la crónica de lo maravilloso, en este caso de lo maravilloso horrible, tristemente, pero de lo maravilloso también que, que se ve de lo, de lo telúrico, de lo que hace la naturaleza con el hombre aquí en, en, en tierras americanas. Y
1: también un perfil de Jaime Sabines que no conocemos, pensamos en el poeta y aquí es Jaime Sabines, cronista. Es sí. de un volcán del Chichonal. Que sí, bueno,
12: ver. es que
20: el trabajo de Sabines, Sabines como sabemos quienes lo lo, lo hemos leído y lo, y lo seguimos, bueno, fue so, sobre todo un, un poeta y escribió solamente poesía a, de, a excepción de este, de este de estas crónicas, sí, que son unas crónicas eh, cuando es, él está en Chiapas en el 82 y sucede esa erupción, él viaja con su hermano que era gobernador y viajan a las zonas donde, donde fueron afectadas y él va escribiendo estas crónicas todas las noches regresaba y escribía un poquito y las crónicas después se fueron publicando en, en un diario de chapas y años después se publicaron como una plaqueta, son difíciles encontrarlas gracias a, la, a la, esta publicación de la UNAM hubo una previa un, un librito previo también eh, así pequeñito lindísimo de, de bolsillo también de crónicas del volcán sí. y esta es la segunda, bueno, la segunda edición digamos o ahora en esta colección bellísima pero es, es un libro que no es fácil encontrar de Sabines, porque además no está en el recuento de poemas, es lo único que hasta ahora conocemos de Sabines, no poeta y bueno, pues eh, realmente ahí se ve al poeta, pero al poeta que va contando datos, que va narrando eh, la desgracia y va mirando este 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 esta erupción, no este volcán.
2: Este este libro en particular, esta, esta publicación en particular, tiene mucho valor sentimental yo creo que para muchos de los que estamos aquí en, en mi caso personalísimo y no por hacer anecdotario personal eh, mis padres todo el tiempo buscaban este libro porque les tocó vivir en Tuxtla precisamente todo este asunto, leer las publicaciones y lo buscaban y lo buscaban y, y fueron muchos años de decirme es que no vamos a encontrar un espacio donde tengamos reunido todo este trabajo de, de Sabines, ¿no? entonces uh -huh. me, me emociona tanto tenerla aquí pero creo que son muchos los que tienen esta experiencia eh, con la crónica que, que genera un vínculo emocional muy distinto al de la poesía, al del ensayo, al de la narrativa. Hay algo en la crónica que es quizá para algunos, y no diré que para todos, eh, humano y un poco más. No, no sé cómo se describe esto, Álvaro Uribe. Mira, eh,
12: eh, yo, yo he sido poco cronista, pero eh, sí podría decir que hay una diferencia primero como autor, en narrar algo que de veras sucedió, que absolutamente de veras sucedió, y algo con lo que estás 100% comprometido, con la verdad uh -huh. de los hechos estás comprometido. Es distinto, aunque. Yo he escrito novelas históricas, si en una novela histórica de alguna manera también es una crónica del pasado, sí. pero siempre tienes la libertad como autor de introducir uno o diez o veinte personajes que no hayan existido o de cambiar los personajes que sí existieron, tienes una serie de libertades que no tienes en la crónica, la crónica sí tiene que dar un retrato fidedigno de los hechos y creo eso como autor es muy distinto, pero sobre todo creo que como lector hay mucha gente que para bien o para mal, yo digo que para mal porque yo soy yo soy cuentero esencialmente, pero hay gente que no le gusta que le, que, que le hagan cuentos, que le cuenten uh -huh. cuentos, que le inventen historias, para qué voy a perder mi tiempo leyendo una cosa sí. que no sucedió, que nomás se te ocurrió, en cambio una crónica tienes la garantía de que no es una mera ocurrencia, es, es, hay un testimonio, la persona que escribe estuvo ahí y le pasaron las cosas que dice que le pasaron y bueno eso siempre le da un, una calidez, una, una cercanía muy particular a la, a la crónica, eh, dicho todo lo cual eh, un cronista también puede mentir, no lo sabemos exactamente ¿verdad? pero digamos uh -huh, eh, tiene en que… Efecto. En, en efecto, de todos modos el cronista eh, selecciona los datos, no, no hay crónica por definición que pueda abarcar todos los hechos, aunque esos hechos sean de un solo día, siempre hay que seleccionar unos y, hay, y otros se quedan fuera, Bueno, en eso también el cronista está inventando un poco pero, pero bastante menos de lo que inventaría un novelista. ¿no?
20: Yo creo que, bueno, ahí es el, el, el tema es interesante porque Sabines decía que la poesía es una forma de biografía, ¿no? El poeta, a diferencia del narrador, no puede inventar que va contando su historia, ¿no? En el libro que yo escribí sobre la biografía de Sabines, él dice bueno, mi, mi vida es una larga biografía, mi obra, ¿no? Es una larga biografía sí. y creo que esto, eh, por ejemplo, en este caso de las crónicas, que es hasta ahora lo que conocemos no poesía de Sabines, es una forma también, pues, del poeta narrando la, la historia, la cotidianeidad de lo que uh -huh. le está pasando y de lo que está viviendo, ¿no? Decía él que el poeta tiene la piel quizá un poco más delgada que el resto de los mortales y quizá eso le hace ver pues como un como un cronista va contando y va va, va, va narrando también hechos y datos que hay, que ahí está, ¿no? Y además
1: era, este es. hecho en particular es algo fuerte, ¿no? y que tal vez en la Ciudad de México no lo conocemos y después de treinta y tantos años menos lo conocemos, pero el hecho de pensar que Sabines con una sensibilidad estaba en el momento de la erupción del Chichonal, pues hay un acercamiento humano y hay un acercamiento poético, aunque haga crónica. ¿Es también una manera de conocer a un Sabines poeta que explora otras vías?
20: Sí, sí. Por ejemplo, va contando. Hay, hay una parte en el, en el que dice cómo Dios se encabrona con estas gentes, oh. ¿no? Que son gente muy ya sí. demasiado pobre, demasiado que han perdido todo, que han perdido la casa, que pero han perdido también la, la vida de su familia, ¿no? Y que van caminando, él va narrando cómo caminan y cómo van llenos de arena y cómo y cómo no no creen y cómo no encuentran de pronto ni los nombres, ¿no? Porque además son uh -huh. eh, sotiles que no saben sí. ni siquiera cómo 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 se llaman, ¿no? O no pueden hablar en español y él va contando que otros personajes van contando que, que deben aprenderse siquiera su nombre, a decirlo en español, para cuando se encuentren entre toda esa multitud perdida y, 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 en, y en tragedia, ¿no? Y sí, eso es una, son unas crónicas muy muy fuertes, muy muy con, el, con la voz de Sabines, pero que nos va contando pues eso, él, él viajaba en el helicóptero y bajaban a las zonas, eh, sucesivamente siguieron eh, pasando temblores y explosiones del, del volcán y a veces estaban ellos ahí en medio de eso, ¿no? Hay, hay una pregunta que me gustaría hacerles a los dos,
2: por, por un lado porque los admiro mucho y porque hay una parte muy importante periodística y literaria que se tiene que trabajar eh, en un año como 2017, yo me quedo pensando en quiénes son los periodistas, y quiénes son los cronistas que se atreven a hablar en nuestro país actualmente, qué responsabilidades, riesgos tienen, eh, me quedo pensando por supuesto en todos los periodistas que han sido asesinados en los últimos meses, en los últimos años y en cómo regresar a estos textos, regresar a estas lecturas es lo que nos hace eh, libres de muchas maneras diferentes. No sé si, si quisieran hablar un poco de este tema que sé que es complejo pero pero quizá con esto podríamos despedir la conversación.
12: Yo creo que yo no soy periodista, entonces le, le cedo la palabra. A la sí,
20: bueno, hay esta nueva de ola de Ana, no de, sí, de periodistas, cronistas, sí, sí, temiendo que cuentan sobre el tema de, de, de los muertos, no un tema recurrente, sí. to, totalmente cotidiano, lamentablemente, y que nos van contando. Entonces, está ahí todas esas crónicas del nuevo periodismo, un periodismo también muy vinculado con Colombia y con, sí. con lo que dejó García Márquez también, digamos, la, la herencia de, de ese periodismo que, narrativo y, y, y de crónica. Y bueno, pues todos estos nuevos libros, Sergio González Rodríguez, ¿no? En esa crónica tremenda que nos hace de, de este México, pues de, 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 en el que vamos contando los muertos, ¿no? Ya, ya no contamos los días, sino la, las, las tragedias, ¿no? Entonces creo que es un género muy, muy vivo, al que no puede escapar la literatura, ¿no? En, en este país, esa, esa crónica del, del terror, no, no, no puede escapar pues, la literatura, y por eso vemos también una vinculación entre periodistas y cronistas y literatos, pues muy, muy unida, ¿no? Y justamente ahí es uh -huh. donde
2: entran textos tan importantes como este que tenemos en nuestras manos. Vamos a regalar a aquel que se acerque a la cabina de Radio Nama, la cabina flotante, y nos diga en qué año se publican de manera original estos textos. Vamos a regalar unos tenis. ¿Les parece perfecto? ¿Les parece bien? ¿No está difícil? Son unos tenis. Podemos, podemos acercar rosa. en
1: qué año fue la erupción del chichonal, ¿no? Flores,
2: lo no? estás poniendo muy estoy poniendo fácil, muy fácil. Pero sí. está
12: bien, con bueno, eso… Pues ya, ya
2: la puso. Sí. Con eso nos vamos a despedir, qué honor tener en esta cabina a Álvaro Uribe y a Pilar Jiménez, de verdad muchísimas gracias y gracias por un trabajo tan importante para todos los que queremos leer y escribir de maneras distintas.
20: Sí, bueno, y qué, qué padre que con esta colección ya están las Crónicas del Volcán, bueno, muy accesibles, están en todas las librerías de, de la UNAM, en las y, librerías, de, en cualquiera y, la pueden encontrar. Habría que decir,
12: que son, son libros que cuestan… Este cuesta como 60 pesos sí. y, y si tienes credencial de estudiante cuesta la mitad. Entonces bueno, por 30. Vale pesos. Mucho para los que pena. se quejan de que los libros no se pueden comprar, Ahí pero, está. pero sí pueden tomarse una chela, ¿no? Que cuesta más cara que este libro. Entonces yo, yo digo que La caguama cuesta 40, sí. Esto se, se compran compra
2: su libro, y, y, luego nos libro y, luego todos y luego con la caguama se discutirlo. van a leer, pues, sí. con una con una
20: agüita. <ríe> con <su mancho. ríe> Consigan los libros
1: La colección de pequeños y grandes ensayos y relatos del licenciado Vidriera. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy
20: a dejar uno aquí para el público. Ah, muy bien. Para Ay, el público, ¿Sí? ver, Ajá, dejo uno aquí para aquí. que...
1: Tenemos... Acérquense
2: y denle un abrazo Ajá. a Álvaro Uribe y a Pilar Jiménez. Vamos y que...
1: recuerden que la pregunta, la pregunta es, ¿en qué año se publicaron las crónicas del volcán de Jaime Sabines originalmente? Y vamos a regalarles unos tenis, así que es una pregunta que les bajen, ya nos están haciendo cara de que qué onda
2: aquí, aquí ahorita les vamos a pasar en un momento más la respuesta para todos los que nos están escuchando. Sí. Nos despedimos, pero seguimos aquí en Radio UNAM. Muchas
1: a gracias Álvaro y Pilar Jiménez Álvaro Uribe. Gracias
2: gracias gracias próxima. chicos qué padre estación nos quedamos aquí a ver hay que hacer una invitación a todos los que nos están escuchando uno váyanse a buscar todos los libros que publica nuestra universidad otra váyanse a todos los programas nomás no, este, este es uno pero a las seis y media empieza otro que está delicioso en TV UNAM recuerden que los días de fiesta los tienen Laura García y Fernando Rivera Calderón que bueno qué buen reben se van a poner estos este par aquí en la fiesta del libro y la rosa sábado y domingo va a estar todo este programa también mañana tenemos aquí eh, tenemos programa de 4 a 6 y tenemos más cosas a ver hashtag escucha la fiesta
1: y vamos vamos a escuchar un corrido luisa el corrido de don quijote del grupo libro abierto <música>
0: Centro Cultural Universitario Radio UNAM
1: ya regresamos a la fiesta del libro y la rosa, Luisa, yo soy Luis Flores y nos salimos de nuevo de la cabina porque queremos saber qué es lo que leen, qué es lo que buscan y además porque lanzamos una pregunta a las personas que están aquí en la fiesta, les, les preguntamos en qué año se publicaron originalmente las crónicas del volcán o eh, también cuándo fue la erupción del volcán El Chichonal y ya tenemos a los ganadores que se van a ganar unos tenis, ¿cómo te llamas? Luis Gerardo Cruz. Luis Gerardo, otro Luis a la lista de Luis, sí.
18: Renata
1: Osorio. Renata Osorio. Bueno, pues ellos, Luisa, se acercaron a la cabina, nos estaban nos estaban viendo, a mí me consta, y eh, recordaron, se grabaron la fecha. ¿Cuál es la fecha? En el, el 82. En 1982 fue la explosión del volcán Chichonal y parece que en 1983 se publicaron, se comenzaron a publicar las crónicas. Luisa tiene una objeción. Yo,
2: yo veo aquí Chanchullo Benito Taiboesco, de que les andan pasando la respuesta pero está bien, o sea y además de eso yo los invito a que nos den una recomendación literaria, digo ya, ya se llevaron los zapatos, los tenis, edición Fiesta del Libro y la Rosa, pero por qué no nos cuentan qué más podemos leer aquí o qué se han encontrado que les haya gustado.
1: Bueno, yo principalmente hace rato estaba buscando eh, a Milán Kundera, La insoportable levedad y pues este hemos estado buscando un poco más de libros, también estaba buscando algo de Saramago y sí, sí, sí encontramos
17: algo.
18: Bueno, yo estaba buscando libros de Elena Poniatowska, Leonora, para ser más específicos, pero he encontrado gran variedad de Mario Benedetti y de Borges.
2: Y de Borges.
18: Sí, muy interesante.
2: Venga, pues los, les agradecemos muchísimo y también les vamos a regalar entonces, en un ratito más los tenis vemos cómo nos organizamos. Seguimos caminando por aquí, queridos
1: Seguimos caminando porque tenemos más regalos para las personas que se acerquen más ah, y está Cthulhu, a ver, tú, tú Luisa.
2: Cthulhu, ¿podemos tener una charla? Sabemos que no hablas en el idioma de los simples mortales, pero nos encantaría charlar. ¿Cómo estás?
5: Ya, yeah, gracias, estoy bien.
2: Frente a nosotros se encuentra una criatura milenaria con una máscara llena de tentáculos, algunos llamarían alusivos a la sexualidad femenina, a los académicos conocedores de Lovecraft. Pero, pero Cthulhu, ¿qué estás haciendo en esta fiesta? ¿Qué viniste a leer?
5: Solo quería encontrar buenos libros.
2: ¿Querías buenos libros? ¿Cómo que, ¿Como qué leen la, los, los dioses milenarios que viven debajo de la tierra, debajo del mar?
5: Eh, me hablaron de una saga que se llama Crepúsculo, no, no es cierto. No.
2: <risa> Perdón cutulo no me quería reír de ti, no, o sea, estoy, estoy respetuoso. No, ¿Algún libro que nos recomiendes que hayas encontrado aquí en la fiesta?
4: Eh, hay una biografía de Flores Magón muy buena en el otro pasillo.
2: Muchísimas gracias Cthulhu, quieres un libro de regalo, aquí tenemos algunas eh, revistas de punto de partida, la publicación de la UNAM, también tenemos por acá, a ver mira, Cuarto Oscuro, tenemos otros libros, ¿cómo que se te antoja Cthulhu?
5: ¿Estás tratando de sobornar a un dios primigenio?
2: Efectivamente, yo lo que quiero es ganarme un lugar cuando cuando todo se acabe en este mundo, ya quiero mi lugar eh, con, con los dioses, con el Shumagorath. Se lleva Cthulhu una punto de partida, ¿te parece bien?
5: Ok, yo pensé que yo iba a escoger, pero está padre.
2: Gracias Cthulhu, nos vemos.
1: Vamos a, vamos a regalar otro libro, eh, yo quiero saber qué es lo que leen, a ver, voy a caminar un poco. Hola, ¿cómo te llamas? Emilio, para suerte. Emilio, tú compraste algún libro, bueno, también vienes acompañado, ¿cómo te llamas? Sansi. Sansi y Emilio, ¿qué compraron? Bueno, ya tienen varios ahí. A ver, ¿qué es eso?
21: Compramos algunos que dejamos en el auto. O sea, compramos la de la casa chica de... Eh, Recuerdo el nombre, se me olvidó. Bueno, y la de otro libro de delirio, uno fue en Planeta. ¿sí? Y compramos esto, que me encantó. Ese Es una libreta para hacer apuntes, pero me encanta lo que lo que dice en esta parte. ¿no? Dice, A ver, hay
1: que escuch
13: escucharlo. Sí, la
21: homosexualidad es una enfermedad. Hagamos una marcha contra la gripe, tenemos libros para quitarle lo pendejo a la gente, o sea, este concepto me encantó ¿no? y compramos para los pequeños o sea, un, un libro este, ilustrado que también me encanta, y eso es para pues, inculcar a, a los chiquititos, para que empiecen a leer y inculcarles el hábito, ¿no? hay que aprovechar este tipo de eventos, Como es, ser, llevamos para todos. ¿no?
1: Es uno de los libros más bonitos para… yo creo que aunque tengamos… 30 años, tenemos que leer Perdido y Encontrado de Oliver Jeffers, porque es una de las historias más, más bellas. Luisa, ¿tú qué piensas?
2: Yo me lo quiero llevar, me lo me lo prestan para tener un momento de eh, producción literaria, no, es una belleza, pues felicidades y gracias por compartir todo lo que han leído con nosotros. ¿Qué se quieren llevar de lo que tenemos por acá?
21: Ay, bueno, ay, no nos podemos llevar todos. No. <risa> ok, este, este, ¿podemos llevarnos?
2: Se llevan su, su combo de revistas de Cuarto Oscuro. Pues muchísimas gracias.
16: Gracias a ustedes. Gracias,
21: gracias
2: Seguimos caminando, gracias de verdad. Querido Luis Flores Romero, mejor conocido como Lufloro Panadero, aquí está uno de mis libros favoritos de este año. De todos los libros que nos pudimos aventar en, en la lectura express y no tan, en, no tan express, hubo uno, hubo un par que tenemos aquí, que nos detuvimos a leer con mucha atención, Antílope, Las mutaciones de Jorge Comensal Antílope es el sello editorial que tiene varios libros bellísimos, a mí me encantó por supuesto, Arbitraria, Los que regresan, Las mutaciones, es una, una maravilla, a ti qué te parecen estas publicaciones independientes tan bonitas.
1: A mí me encanta porque es un proyecto que hemos visto nacer. El proceso ha sido muy interesante. Hemos tenido el gusto de estar eh, entrevistarlos a varios de los autores en Radio Nam. Tuvimos hace poco en el programa Muerdelenguas Lenguas a Roy Myers que que publicó un libro bilingüe, su primer poemario se llama Amalgama, están los poemas en español y están en inglés, es muy interesante su manera de percibir la ciudad, ella nació en Estados Unidos, tiene un tiempo viviendo en México, la forma en que poetiza la ciudad de México sí. es bien interesante, busquen por favor los las publicaciones de Antílope, es una editorial que…
2: Está, están en el stand 68. Me gusta pensar en esto que dices de la poética de la ciudad de Robin Meyers, porque la poética de la ciudad de. Javier Peñalos es muy diferente, ¿no? Él habla de una ciudad que, que era húmeda, una ciudad llena de agua y que de pronto, pues, toda esta agua se va, ¿no? Y empieza a hablar como de una problemática de la ciudad muy interesante desde la poesía, algo que no se hace tan seguido. Eh, como dices, las mutaciones es una maravilla de diversión, arbitraria es una antología poética de un montón de jóvenes de la ciudad de México que le han entrado y, y no tan joven, no, sí, siguen siendo todos muy jóvenes. Este, gracias, están 68, aquí seguiremos. Vamos a ver qué nos encontramos, Luis, ¿qué más hay?
1: Vamos a ver porque queremos regalar más libros y revistas a las personas que se acerquen y nos recomienden un libro, que nos digan qué es lo… Por ejemplo, aquí, aquí yo vi a alguien, ¿cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, eh, ¿cuántos años tienes? ¿Qué estudias?
22: 23 y lengua y literaturas hispánicas.
1: ¡Oh, qué maravillosa carrera, Alejandra! Me da mucho gusto tener un, una colega aquí en la fiesta del libro y la rosa. ¿Qué es lo que tienes en tus manos?
22: Pues unos libros, pero me los regalaron. Este fue por escribir una frase en una. en un, Ajá, en un muro te ibas escribir una frase y te regalaban el libro que tú quisieras. Entonces escogí este. ¿Y escogiste
1: un librazo que es una antología de cuento que publica la UNAM?
22: Sí, es esta. Y pues no desaproveché la oportunidad de escogerlo. Y este de la. No, de Léeme no estoy perdido. es los libros que liberas para que sigan leyéndose por toda la ciudad, lo pones en cualquier lugar cuando lo acabes de leer para que alguien más lo tome y lo lea.
1: Alejandra, yo tengo dos preguntas para ti, ¿cuál es tu poeta favorito? Y dinos, Recomiéndanos también un autor favorito, uno de tus poetas y un autor en general que que digas este es el libro que me está gustando mucho, que me enamoró y que por eso quise estudiar letras.
22: Bueno, pues no, realmente no fue por él que quise estudiar letras, pero ya lo conocí estando en la carrera, a Rosario Castellanos, eh, la antología de Poesía no eres tú, eh, me encanta, pueden leerla, es maravillosa. Y un libro, pues me gusta mucho la novela de la revolución, entonces no sé, Nelly Campobello no es tan de la revolución, pero ese libro cartucho, me gusta muchísimo, entonces eso es lo que recomiendo yo.
1: Pues ya no eres tú, lo publica el Fondo de Cultura Económica. Alejandra, muchas gracias. Tenemos revistas, tenemos la crónica del volcán de Jaime Sabines, tenemos Cuarto Oscuro, tenemos libros. ¿Qué es lo que te quieres llevar?
22: Eh, Crónicas del Volcán de Jairo
1: Sabines. Bien, buena elección. Muchísimas gracias, Alejandra. Y pues vamos a seguir caminando, Luisa.
2: Vamos a seguir caminando y vamos cerrando esta transmisión porque estamos por despedirnos, queridísimo Luis Flores Romero. Ha sido un gustazo estar contigo este par de horas que se fueron como agua. Pero no solamente contigo, habrá que decir quiénes forman parte de todo este inmenso equipo de producción que se vino a la vuelta a buscar libros, a buscar nuevas historias, a compartirlas con todos los que nos escuchan a través del 96 uno de FM, ahí te va quiénes son y nosotros dos nos decimos hasta el final, ¿te parece bien? Mira, yo me voy a echar estos primeros y tú te echas estos segundos.
22: Yeah.
2: A ver, Silvia Cruz.
1: Ivón Gallardo.
2: Jaime Casilla Ugarte,
1: Oscar de Jerónimo.
2: María Amalia Fernández.
1: Antonio Toño Quijano.
2: Jorge Díaz.
1: Francisco Mejía.
2: Lorena Olivares.
1: Rafael Alvarado.
2: Itzel Guerrero.
1: Emanuel Silva.
2: Francisco Ramírez.
1: Omar Tercero.
2: José Gutiérrez.
1: Carmen Sumaya...
2: José de Jesús Silva...
1: Nuestra querida Luisa Iglesias...
2: El mero mero Luis Flores... Lufloro Panadero...
1: Muchísimas gracias Luisa... Por haber estado... En esta fiesta del Libro y la Rosa... Recuerden que mañana... Nos sintonizamos de nuevo... En el 96.1 de FM Radio UNAM... Vengan a la fiesta... Porque vale mucho la pena...
2: Ya, ya saben que mañana... Van a estar de Yanira Morán... Y Héctor... El perro muchacho... Héctor Castañeda... Mejor conocido como... El perro muchacho... No se lo pierdan... Y pónganle ahorita... TV UNAM... Porque empieza la transmisión... Días de fiesta con Fernando Rivera Calderón. Va a estar buenísimo. Nos despedimos entonces. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.
0: Por hoy, el jardín de pétalos y versos se cierra. Pero vuelve a reverdecer mañana. Fiesta del libro y la rosa 2017. Transmisión especial desde el Centro Cultural Universitario. Radio UNAM